0: Tämän viikon keskimäinen kästijakso juhlistaa ohuesti kaiken karmeuden keskellä sitä tosi seikkaa, että vieläkään ei tarvitse keksiä urheilun tiimoilta tikusta asiaa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat urheilukästin kyytiin on keskiviikko. 25. päivä maaliskuuta ja urheilukästin vaatekomerossa vietetään karanteenipäivää numero 13. Se on huomenna torstaina ohi, mutta nyt mennään kuitenkin ensimmäiseen asiaan. Ja se on se, että ylimalkaan elämässä, mennään kohta urheiluun, puhutaan ensin elämästä, Ajoitus. Se on ihan kaikki kaikessa. Kaikki perustuu lopulta siihen, että mikä on sun sauma, mikä on sun breikki, mikä on sun chanssi juuri nyt, juuri tässä hetkessä, mikä on sun timingi, mikä on sun valinta. just suhteessa siihen hetkeen. Mä annan esimerkki, vaikka me avattiin tuottaja Kopen kanssa eilen. Koirapuisto, kevät. Me ollaan vedetty nyt aika pitkää lenkkiä, me ollaan tehty kunnon kävelyitä, kunnon metsäkävelyitä, kunnon jopa niinku eväsretkiä ilman eväskorja ja ollaan itse asiassa kunnioitettu sosiaalista etäisyyttä varmaan jo tommonen niinku kuutisen kuukautta yhteen soittoon, mutta nyt päätettiin kuitenkin kokeilla vähän koirapuistoa lähinnä niillä ehdoilla, että siellä ei ole hirveästi ketään muita. Siellä on etäisyyttä kunnolla muihin näin ja näin poispäin, tällä kertaa pienten koirien puoli oli kokonaan, pelikenttä oli tyhjä, joten käytiin kokeilemassa. Ja isojen puolelle, isojen jättikoirien puolelle, tuli sitten sellainen Rottweiler, ja kopehan ei kattele tilannetta yhtään, se kuule hyökkää suoraan siihen, niin kuin suurin piirtein viiden sentin päähän jalkaa, ja Alkaa semmoinen niin etutassuhauvisten näytelmä ja alkaa ihan kuin kattoisi jotain ää, silmämunia myöten podattuja ää, jo, jonkin sortin ää, fitnessharrastajia, jotka keika- keikaroivat siellä lavalla pelkässä kookosöljyssä ja, ja tota... Siinä puhutaan ajoituksesta, koska kopen kannattaa just tossa tilanteessa, vaikka se on eläin, se ei sitä mieti, mutta jos siihen heittää ihmisen, niin se on helvetin oleellista valita uho hetkensä täsmällisesti, koska se aita siinä välissä Pelastaa kaiken. Se pelastaa kopen, koska se olisi suurin piirtein, jos lähtisi se käynti käyntiin ilman sitä aitaa, tätä suurta rottweileria vastaan, niin se kestäisi ehkä noin niinku kolmisen sekuntia, ei siis se matsi, vaan kopen elämä. Joten kannattaa valita todella tarkasti se, että milloin uhoaa, milloin näyttää sitä hauista, milloin tuo sitä retoriikkaa esiin, että homma hanskassa, tämä homma on klaari, vaihtakaa nyt mielessä ne Kopen. Tilalle Robert Helenius ja vaihtakaa Rottweilerin tilalle itse Anthony Joshua. Ja tämä korona. Koronavirusepidemia pandemia-tilanne. Se on se jättimäinen aita. Heljeniuksen tällä hetkellä, niin kuin hän tekikin maikkarinsiteeraaman uutisen mukaan, hän näytti oikein, että nyt muuten kaatuu Tsossua, että tuokaa jokinen, tuokaa puljärvi. tuokaa Anthony jossua. että kaikki kaatuu, kaikki viedään pois kehästä, mutta kun talikolla vaan viedään ukkoa sivuun, koska maan elämäni kunnossa ja <tulikon> ottakaa pois tämä tilanne, ottakaa pois se aita siitä välistä, ottakaa koronaepidemia pois, ja laittakaa oikeasti. Silloin kun niinku, jos maailmantilanne olisi tämä, jos suurin piirtein Boris Johnson ei olisi kahta minuuttia aikaisemmin laittanut koko Lontoota, koko Englantia lockdowniin, niin tota, mä luulen vähän, että Robert Heleniuksella olisi tämän matsin tiimoilta ehkä vähän rauha. Mä en usko, että 36-vuotiaana laitetaan yhtäkkiä, Heimä hei, mä muuten on kehittänyt tämmöisen otteluihin saapumistaktiikan kuin uhoamisen, joka on ollut siis aina Heleneukselle äärimmäisen jotenkin, niin kuin se on sellaista reiden raap- raapimiskiusallisuutta aiheuttava segmentti, aina kun Robert Helenius yrittää uhota kenelle tahansa, ja heikoin esimerkki oli aikoina tää Sisora-matsi. Mutta jos te miette nyt tähän, että Robert Helenius uhoa ja hän on kunnossa, niin ottakaa olosuhteet pois, ottakaa tilanteet, ne pois, ja kysykää sitten uudestaan, niin se hyvä, että jota ota hattua kouraamme kysymään Antonilta, että no, pääsisinkö mä nyt sun sparrausvastustajaksi, voisin tulla vähän kantamaan sun tota, nyrkkeily kylpytakkia, ja voisin tulla sun hanskanlaittajaksi, se vaihtuu se retoriikka tasan sillä sekunnilla, kun se viedään se aita pois siitä välistä, pätee koirapuistoa, pätee ammattilaisnyrkkeilyyn, älkää koskaan, älkää siis ikinä tehkö sitä virhettä, että heitätte samoihin lauseyhteyksiin, joko Wilderi fyyrin tai Jossuan, ja siihen kylkee sitten vaikka Robert Helenius, tai oikeastaan tällä hetkellä melkein jopa kuka tahansa muu sarjan iskiä. Joten tota, tämä Robert Heleniuksen Tarkalleen laskelmoitu uho hetki tähän koronan siivellä ratsastamiseen ja korona lockdownista ää, niin kuin pontensa saanut, ponnahduslautansa löytänyt. Se on nimittäin ollut kauan kateessa ja nyt se on siinä ja Robert Helenius päättää, että homma on hanskassa, mä oon se, se, joka tällä hetkellä määrittelee raskaan sarjan tilanteen ja siihen mulla on oikeastaan yhdyssana. Ja se, on, no se on niin kuin sillee, kun sen sanoo yhdyssanana, niin se on napakka, se on paskan marja. Se on niinku ei lähelläkään, ei missään nimessä lähelläkään, mutta mä ymmärrän, Robert Helinos on edelleen Syystä tai toisesta, mutta vähän sellaisen kansan, joka ei kammannut tukkaansa viimeiseen kuuteen vuoteen, käyttää ehkä vielä pilottitakkia, siinä on oranssi sisä, äh, sisävuori, on vähän vanhaa farkkua ja pitää rahapussia semmoisella kettingillä takataskussaan, niin siihen ryhmään suurin piirtein Robert Helenyksen takasuora uppoaa edelleen kuin veitsi. Äh, lämmin veitsi voi pakettiin ja se on siinä. Siis se suosio edelleen, se on... Jostain syystä, mä en tiedä, se on nyt jo kymmenen vuotta vanha illuusio ja se on edelleen kohdillaan ja mitään edelleenkään. Mä en mitään pois sieltä Heleniuksen mahtavalta, mahtavasta suorituksesta. Brooklynissa vieras kehä, vahva voitto oikeasta ottelijasta, joten niitä ei oteta pois, mutta tietty realismi kuitenkin tähän tilanteeseen sopii aina kohdalleen, mutta se Heleniuksen suosio. Siinä on hyvin pitkälti Eno Eskon mielestä jotakin samaa kuin Teemu Selänteen suosiossa. Ja Selännehän päätti nyt kokeilla, että no otettaisiin vähän Twitteriä esiä ja käydään kokeilemassa, että mitenkäs lähtisi tuon pienen ja piskuisen kansan ajatusjana liikkeelle. Jos mä käyn linjaamassa, että mitä mieltä, miettikää nyt ylipäätään, se tulee huristelee jostain tennisleihiltä, huristelee jollain tota. Tuoreimmalla Ferrari-mallilla kotiin sinne suljetulle, jo valmiiksi ikuisesti raha-lockdownissa olevalle Orange kukkula kukkulakämpälle ja toteaa, että. <köhön> Nyt muuten pistetään Suomen asiat ojennukseen. Ja sitten se viittaa, että ä, mitä Ötikinä viittaskaan, mä en oikein hirveästi jo jaksanut edes ä, k- niin sinänsä kiinnostua siitä, mitä Teemu Sellainen sanoi. kiinnostaa tällä hetkellä paljon enemmän reaktiot. Ja ennen kaikkea se, että jokainen varmaan ymmärtää sen, että myös Helsingin sanomissa pitelee tällä hetkellä kohtalaisen hiljaista noin niin kuin urheilupuolella. Siellä ei nyt ihan puhtaasti voi lähteä tekemään tikusta asiaa, vaikkei välttämättä vielä tässäkään urheilukästissä sen aikaa myöhemmin, mutta siellä kuitenkin pitää. Jotenkin kyetä noudattamaan tietynlaisia journalismin niin eettisiä ja agenda, agendatyyppisiä ehtoja. Ja sitten siellä päätettiin, että nah, fuck it, selänet viittaa, Aha, mikä on aiheen huu uh, korona, ai mitä se sanoo, ai Sanna Marinista, jota ei muuta kuin lööpeihin vaan ja nyt on suuri vapahtaja jostain tuolta kuuden tuhannen mailin päästä puhunut, joten ei muuta kuin tehdään siitä huoneen taulu, joten älkää antako ihan hirveästi painoarvoa sille, että mitä Teemu selänet viittaa, vaan kiinnostaa ainakin mun papereissa enemmän siitä, että mitä reaktioita se aiheutti. Siis sehän leikkas kansan kahtia keskeltä, oli puolustajat, temellä on mielipiteensä, jumalauta, yli 600 maalia, äänäris monta maalia, monta maalia, monta ma- hallituksen viisikolla, monta maalia. Tämähän meni siis niinku just tähän keskusteluun, että vedettiin niinku vetoketju auki ja se... Äh, jonkinnäköinen niin pilottitakki leviää suuntaan ja toiseen, ja siinä ei ollut ketään siinä keskellä, siinä järjen alttarilla enää, jäljelle miettikää. Se oli joko puolesta tai vastaan, tuli kolm- kolumneita, tuli tiukkoja kannanottoja, tuli ihan siis täysin nollatason twiitistä. Edelleen, jos teidän tarvii etsiä tietoa, niin älkää, älkää kuunnelko näitä elämänkoululaisia, älkää kuunnelko siis yhtäkään huippurheilijaa Jürgen Klopp tiivisti sen oikeastaan kaikista fiksummin, kun hän totesi, että, että, että tämä ei ole jalkapallonvalmentajien analysoitavissa. Meidän tehtävä on kommentoida jalkapalloa, urheilua siinä kontekstissa, että sitten on asiantuntija terikseen, niin se ei ole Teemu Selänteen vika, että hän twiittaa jotakin, mistä jengi polttaa perseensä aivan totaalisesti. Se ei ole, se ei ole Selänteen asia, vaan se näytti ylipäätään tässä tilanteessa, miten herkillä mennään just nyt. Miten, niin kuin, mikä on se katalusaattori? koska Selänne-faneille ongelma oli se, että että kritisoitiin, ja ennen kaikkea se, että no mitäs meni Hesari, mitäs meni Hesari tekemään lööpin, totta kai ne tekee lööpin, koska niillä on taloudellisia tavoitteita, selänne plus hallitus plus korona, ne tarjoaa periaatteessa sellaisen otsikojen unelman juuri nyt, juuri tällä hetkellä, ja jatketaan ihan ohuesti mediakritiikistä, koska nyt alletaan tulla oikeastaan siihen hetkeen, kun media on alkanut vihdoinkin nojaamaan jossain määrin faktoihin. Jos kelaatte vaikka nyt kalenteria puolitoista viikkoa taaksepäin, niin sehän oli ihan putipuhdasta revittelyä, että hyvä, ettei niinku ole screenshotattu kuolle- kuolleiden ihmisien kuvia jostain Kiinasta tai Italiasta tai mistä tahansa. Se oli ihan totaalista liatsomista. Se oli sitä, että huu, tuolla tapahtui. Ei kuitenkaan niinku, faktoja ei ollut kuin siteeksi, vaan huomattiin, mediat siis ihastui jossain vaiheessa siihen, että Hetkinen tällä koronasanalla, täällä tulee aksyniä sisään. Tää, siis vietetään tällä hetkellä kulta-aikoja. Kaikki muu talous romahtaa tällä hetkellä, mutta mediat, lukumäärät, kaikki tällainen niin skandaalin käryinen korona-uutisointi. Mettikään Santtu Silvenöinen laittaa korona-aiheeseen harrasteihto-uutiseen. Se otsikko meni kutakuinkin näin. Hiihtäjille vastenmielinen uutinen ylläkseltä. Eli ylläksellä meni kioski kiinni, siellä loppu tulovirta ja ne totesi, että eipäs muuten pyöritetäkään, eipäs muuten mennäkään talkoisiin, ja eipä muuten pidetäkään enää latuja kunnossa. Niin tota, Santtu Silvenoinen päättää, että vastenmielinen uutinen hiihtäjille. Tähän on tultu, tää on tilanne. Ja aina kun luette mediasta jotain muistakaa, että tää on niiden tilipäivä, tää niinku vaikka sitä ei saisi varmaan ja ei tule ikinä teille sitä kertomaan, mutta tämä koronaskandaali on heidän jättimäinen tilipäivänsä, joten älkää ihmetelkö, että uutisia tulee Teemu siellä, tai mistä tahansa, niitä on tulos vielä lisää, niitä tulee paljon lisää, meillä on helvetin pitkä kevät luvassa, joten sykkeet alas, mennään oikeasti ensimmäiseen urheiluaiheeseen, koska... Tämä oli mielenkiintoinen juttu Boston Globeissa, jota vaikka siteras Suomessa jatkoaika.com erittäin akkuratella tavalla, kuten aina, mutta hän totesi, Tuukka raski totesi, joka on tällä hetkellä 33-vuotias, hän totesi, että hän saattaa hyvinkin lopettaa uransa tämän jättisopimuksen jälkeen vuonna 2021 34-vuotiaana, ja raski vaan linjassa tiukasti siihen, että okei, okay, siinä vaiheessa mulla on kolme lasta, ja tämä on yhtä matkustamista, tämä on lentokonetta, tämä on jäähallia, ja mä kävin laskemassa, että suurin piirtein sillä hetkellä, kun tämä tulee tämä sopimus loppuunsa, ja se ihan se ei ainoastaan oman perheen tai omien lasten tai omien lasten 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 pääoma ei ole tienattu, vaan siis niinku ihan se koko generationaalmani mani, niin nykypäivänä urheilijat tapaa, tällaista ykköskorin urheilijat tapaa sanoa, että tehdään sukupolville rahaa tässä ja nyt, niin se on tienattu. S- sit- sitä varten ei tarvitse enää laittaa kertaakaan mollukoita jalkaa, tai sitä varten ei tarvitse vetää pattaria käteen, että nyt lähdetään torjumaan kiekkoja, lähdetään hyppäämään kiekkojen eteen, tai hakkaa mailoja paskaksi, vaan, vaan tota, se, se raha on siellä. Siellä on sellainen oh, 60 miljoonaa miinus 50 prosenttia 30 miljoonaa pankissa hyvin sijoitettuna, niin ei tikkuakaan kaa enää ikinä, mutta Tuukka Raska. Siinä on kuitenkin sellainen urheilija, jota mä oon aina katsonut hyvin voimakkaasti ylöspäin. Ja, ja tota, ihan mennään jo siinä Tampereen ajoille, kun mä en voi sanoa, että mä tunnen Tuukka Raski, Mä en voi sanoa, että me ollaan kavereita. Mä, voi sanoa, että me ollaan, mä haluaisin sanoa, että joo, kyllä minä, että jumalauta, että just oltiin passionin terassilla tuossa 12 vuotta sitten, mutta, mutta tota, hänessä on aina kajastanut sellainen puheesta sellainen tietty raju re- realisme. muistan silloin ikuisesti, kun hän teki sen ruukien niin silloin siinä oli suurin Ongelma raskin kannalta se, että oli just tullut UCBA, joka otti ruukielta nämä jättimäiset allekirjoitusbonukset pois. Ja se oli raskille punainen vaate, sitä vitutti siis me passionissa, sitä vitutti ihan uskomattomalla niinku, voluumilla se. Mies, joka tietää pommi varmasti, että siitä tulee multi multi sitä korpes todella syvältä se, että ei helvetti, että mä en saa ikinästä isoa sopimusta, se ei tule ikinä mun luokse. Tämä on veskareiden kannalta ihan perseestä tämä UCBA. Mä en tykkää tästä yhtään, se manas, siinä se manas, 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 ja lähti fillarilla kotiin. Joten tota... Mulle, mulle jäi jo silloin sellainen kuva, että okei, raski on töissä, se on voittamassa, se on voiton tahtonen, se pelaa vain voitosta, mutta bottom line on kuitenkin se, että tämä on bisnestä, ollaan töissä, aina pukumintissa, aina fiksuja vastauksia, aina kantaa bostonin värejä, oikein niin eturiviin bostonilainen urheilija, kaikissa yhteyksissä, kaikissa konteksteissa, missä tahansa asiassa, mutta se on bisnestä, se perhe on kuitenkin se perhe. Ja toi sieltä nousu sieltä jostain ilveksestä ensin ajoi, kultaa sen jälkeen Ilveksen edustuksen ja siitä sitten tota, uh, NHL, ni niin ihan niin mä uskallan näin jo melkein sanoa, että siitä niinku puhetavassa silloin jo, ilme- että siitä pystyy poimimaan tiettyä niin sellaista realistista laskelmointia sen tiimoilta, että kuinka kauan mun kroppa kestää, mikä on mun torjuntatyyli, kuinka raskas mun torjuntatyyli on mun kropalle, mitä mun te- pitää tehdä, jotta mun kunto kestää tonne saakka ja siinä mielessä Tuukka Raski on aina ollut mun papereissa äärimmäisen vaikka se varmaan näyttäytyy teille kaikille niin kuin meille kaikille kiekkofaneille er- erittäisen niin kuin tunnepitoisena ja mailoja menee se tekee kuin vittu puita, jos se häviää vaikka jatkoaikamatsin tai mitä tahansa, niin mailoja on hajotettu varmaan Niinku seitsemän motillista, yhden niin kuin tukkirekan verran on pistetty mailoja pinoa tässä uran aikana, mutta silti kaiken sen tunteen palon voittamisen tahdon takana, niin siellä on tietty sellainen niin järki, että perhe, sen jälkeen minä, sitten oma hyvinvointi, kaikki tämä ehkä turheilu ja siinä mielessä tämä tuli tämä Boston Globein haastattelu just, että se, se kolahti johonkin, koska on tullut kuitenkin seurattua jätkää sieltä Ilveksen aajunnuista saakka, kun ne voitti ihan uskomattomalla tavalla Junnojen, junnojen SM-kultaa, kun ne pisti Perttu Lingreenin kanssa hituisen verran tuulemaa Silloin olisi ollut. 2000, heitetään 2003 tai 2004. No ihan se ja sama, mutta joka tapauksessa ää, niiltä osin yksi kaikkien aikojen suomalaisia jääkiekkoja, tekee ihan mitä se haluaa. Miettikää, tämä herätti jonkinnäköisen kohun, että uu vasta 34-vuotiaana aikoo astua pelistä sivuun. Mitä se on kenenkään muun asia? Se ei, se, ei, siis, se ei kuulu hevon paskaa vertaa kellekään, mutta onhan toi Bostonissa toi tällä hetkellä toi... Se tilannehan on ihan karmea. Siis sieltä kävelee Moogie suoraan ovesta ulos, heti perään Tom Brady, eli Moogie Betts on Red Soxin ykköspelaaja, ykköstähti, ykkössupertähti, kävelee ovesta ulos, heti perään Tom Brady rajoittamattomana vapaana agenttina päättää, että mä jatkan Tampa ja nyt sitten vielä niin samaan uutisjanaan, tai siihen ikään kuin otsikko Tuukka Rask, mä laitan ehkä kamat pakettiin vuoden päästä keväällä, niin kyllä on Bostonissakin, jos siellä on juhlittu nyt tuommoinen 10-11 mestaruusparaatia viimeiseen 20 vuoteen, niin kyllä sielläkin nyt vihdoin, mutta muistakaa aina, että se mikä on kultaa joskus, niin sitten kun se auringonlasku alkaa, niin se aurinko putoaa sieltä taivaalta, se putoaa kulkaa kuin Duck Huntin ankka tota, suoraan sinne lattiaan ja mitään ei ole tehtävissä, joten mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, mikäli Tuukka raska oman perheensä, kolme lasta, 14 elettyä pelkästään lentokoneessa, mikäli hän päättää 34-vuotiaan, että on aika nauttia elämästä, on aika keskittyä perheelämään, on aika tehdä jotain muuta. Miettikää mitä bolsia. se vaatii huippu että toteaa, että mä muuten kävelen just nyt pelistä ulos, ja just sen tyyppinen urheilija on Tuukka Rask.
1: Keskiviikon kiviblokkikästi, sointuu kauniisti kuin kukkulasen
0: alasuoja. Sitten onkin aika hypätä jälleen kerran NHL-simulaatio maailmaan urheilukästin osalta, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska kaksi ohjetta teille tähän viikkoon. Muistakaa joka ikinen päivä kello 19 ja kello 20 loistavaa. Siis oikein niin kuin urheilukäst arvostaa sitä, että tehdään jotakin. Tehdään siis, keksitään polkupyörä uusiksi, tosi paikassa, tosi hetkellä, ja sillä te, sitä tekee tällä hetkellä totta tosiaan Antti Mäkinen, kainulainen, rautiainen, klingan kun ne käy urheilua läpi omalla tyylillään, suoraan lennosta, live-lähetystyyppisesti, on ollut loisto viera, mun suosikki tähän saakka on itse Aki Riihilahti, joka puhut todella, toki vastaukset oli vähän pitkiä, mutta mahtava ohjelma, ää, via Play Sports Life, joka Ikinen arkipäivä kello 19.20, todella voimakas, vahva, täysin jopa vilpitön suositus kaikille teille, kattokaa ihmeessä, mutta ensi loppuna tulee sitten Nostalgia-viikonloppu viapleelta ja teemana on Englannin valioliika, joten siellä näytetään nyt kaikkien aikojen parhaita matseja, niitä missä ratkeaa mestaruuksia, niitä missä tulee se kannu niin sanotusti kotiin, ja mikä hienointa teille kaikki arsenaal Arturit ympäri Suomen, teidänkin joukkue saattaa voittaa jotain, kyllä vain siellä on tietenkin arsenaalin Invincible-kausi esillä, mä kävin heti katsomassa, että onks siellä mukana, kyllä on, kattokaa ensi viikon loppuna, siellä on kuulkaa Arsenal-manua, siellä on näitä isoja matseja, niissä missä se iso tapahtuu niinku mestaruuden. Siellä on, älkää kattokin, jos olette Liverpool-faneja, älkää, älkää koska se Steven Gerrard, se huuto, se uho, se, että tätä me ei munita, niin se ei kanna ihan hirveän pitkälle. Sitten oli pikku siihen, että se välttämättä se oikea nappulakenkä ei välttämättä ihan täysin pidä sitä nurmikkoa vasten, mutta tota, äh, tulee hyvä viikonloppu, kattokaa nyt vanhoja matseja, ne on vielä tässä hetkessä, ne on isännöity, mä en tiedä, olisiko ne jopa selostettu, siis tässä hetkessä näillä tiedoilla. Toivottavasti, selostetaan uudestaan, koska siihen tulee sellainen niin kuin tietty, kun selostaja tietää, mitä on tapahtunut, voi käydä läpi niin kuin eri tavalla urheiluselostusta, mä otan sitä mielenkiinnolla, että mitä tulee tapahtumaan, mutta viaplay.fi palvelee teitä joka päivä, muistakaa kello 19, kello 20, viaplay päälle, se on hyvä nyrkkisääntö, kello 19 ja kello 20, joka arkipäivä viaplay päälle, joten menkää osoitteeseen viaplay.fi. Ur- Hei, Lukast!
1: Suomen paras podcasti myös vuonna
0: 2019! Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö teistä kaikki muista, mitä tapahtui maanantain itäisen konferenssin NHL-simulaatiossa, jossa siis Boston Bruins pääsi Stanley Cupin finaaleihin saakka, joten ottakaa sieltä vielä kuunteluun, ottakaa se vaikka alle, koska kohta hypätään läntisen konferenssin urheilukästin huippusuositun NHL-simulaation playoff-simulaattorin parin, ja joku Excel nörtti sieltä mummonsa karanteenikellarista kysyikin jo, vältelkää ikäihmisiä, Älkää levittäkö tautia etenkään ikäihmiselle, vaikka asuisitte sitten kellarissa. Joka tapauksessa sieltä tuli kuulkaa viestiä, että Jumala perkelee että homman nimihan on nyt se, että mitä simulaatiomallia sinä käytät, että nyt, että minun tilastokaavi on mukaan, minun maali mukaan, minun voimalukuimi on mukaan. Tässä käy aivan eri tavalla näissä ja no Mun tota, käyttämä simulaatiomalli perustuu aivan totaalisesti keksittyyn joten tota, se ei varmaan yllätä ketään, se ei varmaan tule kellekään shokkina, että tässä kohdin kautta, tässä kohdin maaliskuuta, jos sä lähdet NHLn tiimoilta nojaamaan faktoihin, niin tuota, se on silloin sun oma vika, joten tota, ei ole käytössä mitään matemaattista mallia, toki voidaan tuoda niitäkin keksintöjä tähän vielä mukaan, jos tarvii, mutta saantaako, nyt, että nyt mennään niinku luova ajattelu, punakynä sekä sellainen lennokas, Keksimisen kulttuuri edellä, mutta kohta mennään siihen läntiseen konferenssiin, mutta sitä ennen mulla on teille muutama koronaan liittyvä uutinen vielä, nimittäin olympialaiset. Sieltä kuului kovan maailman uhoa, että me pidämme kiinni KOK, on kuitenkin niin kuin varmaan maailman toisiksi. Voisi sanoa meke, että maailman toiseksi eniten rigattu, lahjottu, persettä myöten korruptoitunut järjestö. Ja muistakaa kuitenkin voittoa tuottamaton järjestö, tai voittoa tavoittelematon järjestö. Joten tota, mä odotin, että ne olisi pitänyt vähän kauemmin vielä kiinni, mutta nyt tuli tieto, että no ok, ok. Me pidetään vuoden tauko, katsellaan vuoden päästä sitten uudestaan ja pidetään sitten kaikkien aikojen olympialaiset, mutta Rio de Janeirossa entinen olympia-isäntä, itse asiassa viimeisin olympia-isäntä, niin sieltä tuli mielenkiintoinen koronauutinen, koska siellä paikallinen äh, Pavelan rikollisjärjestö totesi, että äh, jos valtio ei laita hommaa tapahtumaan, tämä homma tarkoittaa lockdownia, jos valtio ei laita lockdownia tapahtumaan, niin me, eli järjestelmällinen rikollisuus, laittaa. Niin tos on niinku, kun miettii, että mihin kaupunkeihin ja maihin, KOK ja FIFA on antanut arvokisoja viime aikoina, nimenomaan Rio de Janeiroon, niin tota, siellä kun paikalleen Favela ilmoittaa, että me muuten nyt laitetaan kaupunki lockdowniin, niin tota, se antaa varmaan osviittaa siitä, että miten FIFA ja miten KOK korttinsa pelaa tai kirjekuorensa lähettää, niin se on muuten postimaksua mukana. Mutta ne on aika paksuja, mitä siellä liikkuu, mutta erittäin mielenkiintoisia Korona-uutisia. Ja tuosta lockdownista vielä puheen ollen, laittakaa kalentereihin. Ei tarvi oikeastaan edes kalenteri, laittakaa korvan taakse tästä enemmän, enemmän vielä tuolla vähän myöhemmin ja meikäläisen Instagramissa tänään. Mutta äh, tällä ei pokeriturnaus, mä oon nyt tehnyt teille pokeriturnauksen. Se on tänään keskiviikkona Lätkän sm sekä Jokereiden KHL-pläjareiden alkamisaikaa kunnioittain kello 18.30 kulpetilla. Pokeriturnaus nimeltään Urheilukast Lockdown, tietenkin K18, ja mä oon nyt pystynyt naaraamaan sinne kunnon palkintoja, se buy-in on vain kaksi euroa, mutta mä oon saanut kunnon palkinnot siitä enemmän tuolla myöhemmin, mutta voitte nyt jo laittaa korvan taakse ennen kuin mennään tuonne tota Ää, läntiseen konferenssiin, niin voitte nyt jo laittaa korvan taakse, että 18.30 tunnin late regillä alkaa tota urheilukäst lockdown-niminen. Ihan tälleen niin kuin pokeriturnaus. Vähän venää viettää aikaa ja vähän pelaillaan onlineissa kun kaikki on sisällä, kaikki on karanteenissa, joten kaikki halukkaat, kaikki halukkaat täysi mukaan, jos haluaa urheilukäst lockdown tänään keskiviikkona 18.30 alkaen. K18-hengestä puheenolle vielä Tähän nopeasti sellainen välikuittaus, että tämä on valitettava uutinen. Tämä on surullinen uutinen, koska me ollaan kaikki pidetty, me ollaan ikuoltu samassa veneessä, me ollaan vedetty samaa köyttä jatkuvasti jo suurin piirtein kahden viikon ajan, mutta nyt mulla on teille huonoja uutisia. Kasperi Kapasen pornokruunu, se on varastettu, se noukki itselleen NBAn supertähti Jamal Murray, joka oli heittomerkeissä häkätty, eli hän julkaisi oman kotipornovideonsa tietenkin omaan Instagraminsa, missä hänen tyttöystävänsä ottaa häneltä kurkkua myöten suihin. Joten tota, se on nyt se pornokruunu, se on tällä hetkellä virallisesti Jamal Murrilla ja täten Kasperi Kapasen aika lupaava ura on vihdoin kuopat. Tu. Sitten NHL Playoffs, Simulaatio. Läntinen konferenssi. Ja simulaatio osoittaa, että aivan kaikki sieltä pysyvät ennallaan. Jos te nyt vaikka ESPNn playoff-sivustolle niin tai mille tahansa NHLn playoff-sivustolle, niin nämä sijoitukset pysyvät myös urheilukästin simulaatiossa juuri täsmälleen samanlaisena, kun laitetaan tosi kiekko jäähän. Ja sehän putoaa Las Vegasissa, kun Las Vegas. Mennään kaavion vasempaan yläreunaan. Mulla on täällä tää vihko jälleen kerran tai mun suuri kaavio teh. Ja sitten mennään itse asiaan, koska Las Vegas, Golden Knights, vastahan Winnipeg, Jetsian ja Marc-Andre Fleury, kaiken voittanut Veskari ja Jonathan Marges South lipuvat hallille hopeisilla ferrareillaan, mutta, mutta, mutta jostakin MGM Grandin edustalta kuuluu mykistävää jyrinää Patrick Lainen Meidän patetta kaasuttaa t pihaan keltaisella lambollaan ja varastaa heti kärkeen ilman kytkintä game ykkösen itselleen, partaan kasvussa, laukaus on hirvittävässä vireessä. tästä tulee kaiken kaikkiaan fyysinen ja kovatevo, äh, tempoinen ottelusarja. Äh, Winnipe pelaa yllättävän hyvää jääkiekkoa. Se pelaa niin kuin, sitä on ruoskittu koko kauden, mutta nyt se pelaa vihdoinkin parastaan. Useimmiten se on mennyt Jetsin tapauksessa niin päin, että runkosarjassa nähdään parasta. Sen jälkeen pelkkää roskaa, joten tämä on yllättävän fyysinen ja kovatempoinen laadukas ottelusarja. Ja miettikää, Patrick Lainen lapioi kuuteen peliin peräti seitsemän Ja iltalehden Pekka Jalonen muuttaa takaisin Winnipekiin asumaan. Sarjan ratkaisee kuitenkin hieman yllättäen puolustaja Sami Niku, joka kuljettaa kiekon tukkansa sisällä, oikeastaan tukkalaitteensa sisällä verkon perukoille ja Winnipeg Jets etenee jatkoon voitoin 4-2, ja se on nimenomaan vielä totaalinen whiteout ottelu eli kaikki pukeutuu valkoiseen, game numero 6 Winnibegissä, mikä tunnelma, ja Sami Niku kuljettaa kiekon tukkalaitteensa sisällä maaliin. Se on myös voittomaali, ja Niku tähän ottelusarjaan 1 plus 0, eli vain tärkeitä maaleja. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin heti tämän ottelusarjan päättymisen jälkeen jatkoajan kellarinörtti-osasto julkaisee päätyttyä tilastokoosteen, jonka pohjalta laine olikin aivan paska. Siis tämä raaka tilastodata aiheuttaa Pirkanmaalla ää, suoranaisen hätätilan, ja pääministeri Sanna Marin keskeyttää aurinkoisen kävelylenkinsä ja kutsuu hallituksen viisikon jälleen kerran koolle. Joten tota, tästä tulee tällainen pikku turbulenssi heti perään, mutta mennään seuraavaan ottelusarjaan. Pysytään kaavion vasemmassa reunassa, ja toinen ottelusarja ylhäältä lukien, ja tämä on kuuma, tämä on todella kuuma. Edmonton Oilers vastaan Galgary Flames, eli Battle of Alberta, ja Don Cherry, meidän kaikkien ystävä, valmistautuu ottelusarjaan rasisti luolassaan kelaamalla vanhoja Jeff polvi polvitaklauksia päättymättömällä kasetilla, ja ne kamerat, ne on naulittu Matthew Katchakin ja Jack Cassia, ja niin kaikki tietää sen historian, kaikki tietää lähihistorian, kaikki tietää mitä on tapahtunut viimeisten matsien aikana, mutta ensimmäisen ottelun lämmittelyn ankara tuijotusmittely näiden kahden herran välillä johtaa siihen, että kätsäk saapuu lopulta game 1:een Turtles-puvussa. Ja itse asiassa tämä myös tappaa ottelusarjan intensiteetin, koska Flames pelaa fiksua äh, kilpikonna jääkiekkoa, ja tämä pettää siinä mielessä Don Cherin ja verenhimoiset fanit, koska... Kaikki tällainen himmailu, jarruttelu, kilpikonnan lätkä, öö, poltetun maan jääkiekko, se sataa öö, Galgari Flamesin laariin, koska se pitää myös MacDavid ja Drysaitelin poissa ylivoimalta, se pitää heidät aika voimakkaasti kiinni 5-5 pelaamisessa, se pitää heidät vain, huom, vain piste per pelitahdissa, ja Flames etenee jatkoon kuudessa ottelussa, ja Mikko Koskisen vahva alkukausi on vain lämmin muisto, ja sitä muistelee yleen Tommi Seppälä kolumnissa, jossa hän ilmoittaa, että Koskinen on edelleen huipulla, vaikka hänen GA-ansa on viimeiseen suurin piirtein 25-matsiin Ligimain kolmosen puolella. Seuraava ottelusarja. pysytään siirrytään täällä kaaviossa ikään kuin alareunaan. St. Louis Blues vastaa Nashville Predatorsiaan. Tämä on hallitseva mestari vastaan hallitseva sekasorto, ja kysymyshän kuuluu heti kärkeen, että mitä helvettiä Nashville Predators tekee tällaisen kauden jälkeen playareissa, mutta tämä on pakko osoittaa jonkinnäköistä sisua, jonkinnäköistä, että siellä on se tietty kulttuuri olemassa, se ei kuitenkaan katkea yhteen kahteen kauteen, se on siellä, se on kuitenkin verrattain aika menestyvä, organisaatio keskisessä divisioonassa. Juuse Saros, Mikael Granlund, ne antaa pretsfaneille syyn uskoon. Näsville menee sarjassa, miettikää jo kolme kaksi johtoon, mutta sitten käynnistyy koko NHLn pelätyin lihamylly. Vladimir Tarasenko tekee paluun otteluun numero 6 ja tekee kahdessa ratkaisuottelussa tehot kolme plus kaksi ja kääntää tämän sarjan hallitsevalle mestarille. Ja Näsville itse asiassa on saavutuksestaan niin innoissaan, että se nostaa playoff hallin kattoon, juurikin siihen divisioina viereen, joten St. Louis Blues jatkoon voitoin äh, 4-3, eli Näsville pystyy voittaa peräti kolme ottelua, siellä muhi pieni yllätys, mutta St. Louis kuitenkin äh, 4-3 Vladimir Tarasenko johdolla jatkoon. Sitten todellinen, todellinen herkkupala täällä kahvion vasemmassa alareunassa, Colorado Avalanche vastaan Dallas Stars Tämä on vähän kuin joutuisi valitsemaan kahdesta omasta lapsestaan, Rane Rantanen vastaan, Miro Heiskanen ja kumpikaan ei todellakaan petä, koska Rantanen seitsemässä pelissä 4 plus 6, Heiskanen 1 plus 7, huipputasainen ottelusarja sisältää neljä jatkoaikamatsia ja se ratkeaa hieman yllättävään asiaan, koska Mikko Rantasen voimatasot, ne pysyy korkealla koko ottelusarjan ajan ja se johtuu siitä, että hänen koiransa, painaa kyykkytreenissä huomattavasti enemmän kuin Heiskasen pienet karvapallerot puhun siis koirista, joten Rantasella on nimenomaan otteluissa 6 ja 7 etupuolellaan, ja Colorado jatkoon Rantasen voimin seitsemässä ottelussa, ja Joonas Donskoin ateljeessa maalataan tähän sarjaan mukavat kolme maalia, kolme taideteosta, kolme oikea sellaista niin kuin, äh, sivellimen vetäisyä, joten Donskoi taululla kolmen maalin verran. Ropehint esalindel ne pelaa omilla tasoillaan, mutta kummatkin kuitenkin kärsii pikkuvammoista, joten sieltä ei sen kummosempaa raportoitavaa, mutta Colorado Avalance jatkoon voitoi 4-3. Nyt otetaan vähän huikkaa ja jatketaan tonne seuraavalle kierrokselle. Urheilukääst! Jotain tiedetään! loput tarvataan! Mikäli tämä NHL-simulaation tempo alkaa käydä liian kovaksi, niin nyt sitten vedetään sykkeä taas ja otetaan kaikessa rauhassa huikka sinistä oshiita. Tämä on totta kai kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa oshi urheilujuoma, koska oot sitten karanteenissa, käyt vaikka lenkeillä, käyt juoksulenkeillä, käyt vaikka viimeisillä ulkojäillä, niin paras urheilujuoma kaikkiin näihin tarpeisiin tilanteisiin ja haasteisiin on totta kai Oshii urheilujuoma ja just se sininen, just se missä on Lewandowski, kuvassa just se, mikä on, siinä, on suurin piirtein siinä hyllyn siinä silmien korkeudella, ja se, mikä sitä tekee parasta, niin se maku, ja ennen kaikkea se, että siinä on sitä useimmiten kaksi ja puoli enemmän kuin kilpailijalla, joten sitä riittää. Jos olet vaikka kaksi ja puoli tuntia ulkojäällä, niin yksi oshi riittää kernaasti koko läpi ulkojääpäivän, kun taas kaikki muut kilpailijat, niistä ei ole yhtään mihinkään, joten jos menette kauppaan, niin kuin kenties myös menette, niin valitkaa se sininen, valitkaa se OSHI mukaan sieltä, ja mikeli sitä ei ole, laittakaa korttelitoivetta. Sitä voi edelleen jättää meidät internetissä, kirjoitat Googleen korttelitoive, ja laitat siihen, kirjoitat OSHI, ja se ehdottaa sulle sitä pullon kuvaa, painat klik, ja se onkin välittömästi ehdottaa se Google, koska se tietää missä sä olet, aha, toi on sun lähikauppa, ai, että tarkoititko tota alepaa? ja ei muuta, kuin se tulee sinne sitten seuraavan ää, viikon aikana suurin piirtein, koska per. Peruskauppa ei kuitenkaan tällä hetkellä hyydy yhtään mihinkään, joten pitäkää huoli siitä, että oshiita on hyllyssä, pitäkää huoli siitä, että sitä menee, pitäkää huoli siitä, jos, jos siellä näyttää, että oshiin kohta on tyhjä, niin kysykää vaikka k-kauppialta tai miltä tahansa kauppialta, että hei, mikä homma, mikä homma tämä nyt on, että ei sinistä, sitä vähän kilpailijansa parempaa oshiita, miksei ole oshiita hyllyssä, vaadi selitys, vaadi vastaus, sitä on pakko olla, tämä on kaikille kriittinen kevät, tämä on hyvin, tää vaatii nyt parhaa, vaatii niin kuin, ää, tämän, nämä vaikeat puitteet vaatii nyt parhaat juomat, ja se on nimenomaan tähän tilanteeseen, niin kuin ihan kaikkiin muihinkin tilanteisiin, se on sininen, se vähän kilpailijansa isompi oshiossa jossa on Lewandowski kannessa, joten valitkaa se, käykää kaupassa, jättäkää korttelitoiveita, jättäkää kauppialle toiveita, nyt jatketaan NHL playoff-simulaatiota. hei
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Hypätään mitään pelkäämättä suoraan kaavion yläosaan ja ennen kaikkea Hoki Knightin känädään käsiksi, koska siellä kohtaa Winnipeg Jets ja Calgary Flames. Ja tässä on mielenkiintoinen ottelusarja, koska urheilukästin simulaatiossa tapahtuu XG-mapin myötä sellainen pienimuotoinen Vengslaus, että tähän ottelusarjaan kotiedun ottaa kuin ottaakin kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti Winnipeg Jets. Joten siellä on whiteouti, siellä on koko kylä on lockdownissa ilman mitään minkään näköisiä tautejakin, siellä on kylä lockdownissa sillä sekunnilla kun kiekko putoaa jäähän, koska se on siellä uskonnon asia ja tässä se paska nyt taas alkaa, koska kaikki mediat pääsee siellä niinku, ää, rajan pohjoispuolella ihan jokainen media outletti pääsee vihdoin hehkuttamaan, että arvatkaa mitä kyllä vain jääkiekko on palannut kotiin, niistä tulee yhtä raskaita kuin englantilaisista känni, äh, k- vahvassa niin kuin nousuhumalassa operoivista jalkapallofaneista, että nyt on jääkeko tullut kotiin. Ja, ja tota, tuli kuuma, Patrick Laine saapuu tähän ottelusarjaan jo seitsemän maalia vyöllään. Lätkä odottaa jatkuvasti milloin Vinnipekin Puolustus palaa mestistasolle, mutta Winnipeg ei sula, se taistelee, se tekee kaikkensa, mutta Flamesin laajuus, se on tässä kohdin liikaa. Pettymys itse asiassa, Flames menee jatkoon siis seitsemässä ottelussa, Winnipeg siis häviää Game 7in kotikentällään, se on kova pettymys. Se on itse asiassa niin ankara pettymys, että kapteeni Blake Wheeler ei suostu puhumaan medialle lainkaan Game Sevenin jälkeen. Hän kävelee takaovesta hallilta ulos ja häviää kuin kusilu lumeen, vinnipekiläiseen, ikiomaan lumeen. Ja Pekka Jalonen kysyy välittömästi, Game Sevenin jälkeen Laineelta, että mitenkäs ne MM-kisat ja Laine vastaa vinkaten tähän kysymykseen näyttämällä pelkästään puhelimestaan vesiskootterin kuvaa, joten se vastaa myös samalla Jerelehtiselle ja Jukkojauselle, että en ole muuten sitten tulossa. Flames jatkoon voitoin 4-3, eli Galgari Flames jatkaa tästä eteenpäin konferenssifinaaleihin. Ottelusarja vaikka nyt jääkiä palannut kotia, jääkijä, Kanada on jälleen ylähyllylle ka kaap- Päällä, mutta tämä ei kuitenkaan ole mikään eeppinen sarja. Sitten mennään kaavion alaosaan St. Louis Blues hallitseva mestari vastaan. Mikko Rantasen, Nathan McKinnon ja kumppaneiden, äh, kumppaneiden Colorado Avalance. Matchup on aivan täysin selkeä. St. Louis Bluesin äh, puunkaata ja pakit ja vastassa on Rane Rantasen fyysinen perse. Ja tää on vähän kuin kattoisi jopa niinku podaripornoa täydet seitsemän matseja koska siellä mennään koko ajan iholla. Siellä kukaan ei nosta vähempää kuin Volvoa penkistä. Se on kaunista, sitä on hieno katsella, toki yöaikaan, mutta ehkä ihan ymmärrettävistä syistä. Ja Saint Louis tulee tähän ottelusarjaan kotiedulla, mutta menettää sen heti game ykkösessä. Colorado ei katso tämän jälkeen kertaakaan taakseen, vaan pitää kotikenttänsä ja voittaa kuudessa ottelussa. Rantanen kuuteen matsiin 3 plus 3, McKinnon 5 plus 2 ja Kale Makar nuori puolustaja tulokas 0 plus 7. Ja Joonas Donskoin äh, taidemaalari kurssi osallistuu talkoisiin jälleen kerran tehoin 1 plus 2. Ja äh, tässä kohdin myös aletaan aika vahvasti huhuta niin amerikkalaisessa lehdistössä, että se onkin itse asiassa vähän niin kuin sama kuin tuossa maanantain kästissä Philadelphia Flyersin osalta, että Colorado on lännessä Team of Destiny ja Rantasella 13 pelin jälkeen kasassa jo tehot 7 plus 9 on yhtä kuin 16 ja kaduilla puhutaan jo Joe Säkikin keväästä 2001, joten Rantanen liekissä ja Colorado jatkossa. Ja sit saadaankin liekit ja rantaset samaan lauseeseen, koska mennään konferenssifinaaleihin. Colorado Avalanche kotikentällään isännöi Galkari Flamesia. Ja kaksi legendaarista talviurheilun pyhättöä vastakkain, Sarja alkaa Denveristä, ja sitten se splittaantuu yksi yksi, itse asiassa Flames ryöstää kotiedun itselleen. Colorado voittaa ekan matsin Flames tokan erittäin laadukasta, erittäin tempoista taitojääkiekkoa, todella tasaista, ta- äh, niin kovaa dyna- dynaamista jääkiekkoa, tasaista lätkää, mutta sitten. Ottelu numero kolme. Galgari, Saddle Dome, Lauantai-ilta, Kanada ja Rane Rantanen saapuu Liekkimeren keskelle kaikki Matti Nykäsen 88 kultamitalit kaulassaan ja se on siinä Galgari hiljenee, Flamesperhe hiljenee, Kanada hiljenee, Rane ja Mäkinnon ovat jälleen kerran liikaa Flamesille ihan sama kuin vuosi sitten, mutta nyt vaan pidemmän kaavan kautta avalan se jatkoon seitsemässä ottelussa. Rane, seitsemän pelin napakat 3 plus 6 ja kokonaistehot 20 matsin jälkeen 10 plus 15 on yhtä kuin 25. Joten Rantanen nousee, niin kuin hyvin muistatte, Maanantain urheilukästissä simulaatio-osiossa Rantanen on David Pasternakin ja Tuukka Raskin ohella suurin ehdokas voittamaan Cons, äh, cons Trophy, joka ojennetaan siis plutuspelien MVPlle. Ja itse asiassa nyt keskiviikkona niin kun pääsee vielä viilaamaan tilastoja, vähän niinku puntaroimaan näyttöjä, niin Rane Rantanen on ylivoimainen suosikki. Tällä hetkellä kertoimella 1,57 Rauno Rantanen nousteelta on suosikki voittamaan cons- My Sitten vielä, otetaan pikku finaalikertaus, eli Lännen puolelta finaaliin hyökkää toisin sanoen Colorado Avalanche. 20 peliä nyt pelattuna playereita. Ranella 25 pistettä. Mackin on 21 paunaa ja pientä jalkavammaa silti kulkee. Jonas Donskoi on hylännyt autonsa ja aloittanut taidemaalariopinnot, joten se vaatii vielä vähän niin kuin kotisohvilla sulattelua, mutta Donskoi pelaa hyvää lätkää hyvällä tasolla, vähän niin kuin San Josessa Saikoinaan tosi paikoissa. Ja tulokas pakki, Cale Makar, Playoff tihkuu seksiä 20 peliin 0 plus 14. Joten Stanley Cupin finaaleissa Boston Bruins, Colorado Avalans ja finaalisarja mitellään perjantain urheilukästissä. Pysykää mukana, mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Mikäli urheilukästin sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia
0: varmasti kiinnostaa. Kuten kaikki tässä kohdin ovat eittämättä jo huomanneet, niin huippurheilua pystyy koska tahansa vaikkapa NHLn tasolta sitä pystyy simuloimaan, mutta henkilökohtaista liikuntaa on todella vaikea simuloida, ja tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa liikku.fi, koska siellä on mestat auki. Siellä on todella tarkkaa tällainen niin kuin fiksu, terveppäinen kulttuuri sen tiimulta, että mitä tarjotaan, mitä laitteita on käytössä. Muutamia vaikkapa aerobisia laitteita on siirretty sivuun siitä syystä, että tekemisen etäisyydet toiseen ihmiseen on riittävän suuria nyt kun tilanne on mikä on, on tehty adjustointeja, on tehty tällaisia niin kuin, tilanteeseen sopivia päätöksiä, joten liikku.fi, sieltä löytää välittömästi etusivulta kaikki ajankohtaiset tiedotteet, ja sä pystyt sieltä myös löytämään, mikäli se tällä hetkellä tässä tilanteessa etsit kuntosalia, niin se löydät sieltä myös sun lähimmän liikku.fi. Ihan siis tuttu osoite kaikille liikku.fi, menet katsomaan, että missä on sun, Lähin, kuntosali, liikku, kuntokeskus. Siellä on tällä hetkellä muun muassa, vaikka siellä on keskitytty todella voimakkaasti hygieniaan ja turvaväleihin ja muihin vastaaviin tekijöihin, jotka on tällä hetkellä erittäin erittäin tärkeitä, mutta mä haluan kuitenkin enoeskon roolissa muistuttaa kaikkia siitä, että se lai Oma tervepäisyys ja muutenkin, ettehän te koskaan, Herra Jumala, kun teillä on flunssa, teillä on vaikkapa nokka vuotaa ja niin ette me silloin kaikista maailman paikoista salille. Joten tarkka tunnustelu sen tiimoilta, että miltä tuntuu, ja vain jos tulee vihreätä valoa, absoluuttisesti vihreätä valoa, niin sen jälkeen ihan sama millä saleilla käyt, niin ylimalkaan sitten vasta voit lähteä. Sitten vasta kun. Sun, sun näkemys siitä tilanteesta on se, että okei, mä en ole ollut epidemia-alueella, mä en ole ollut vaara-alueella, okei, mä, mulla on ollut tää ja tää vointi, niin sen jälkeen päätöksiä, ei siis, ei tätä niin kuin, että normaaliflunssassa, tällä niin kuin, te olette varmaan nähnyt niitä meemejä, missä normaaliflunssassa ihminen toteaa, että onpas huono olo, pysyn sisällä, niin nyt sitten tässä tilanteessa, kun on korona, niin onpas korona, on paikan päälle katsomaan kaikki maailman seitsemän ihmettä läpi. Ei tätä, vaan ottakaa sykkeen taas, tehkää johtopäätöksiä, tehkää tunnustelkaa oloa, ja sen jälkeen sitten liikku.fi tarjoaa nimenomaan puitteet, tällä hetkellä on todella laajat tekemisen tilat, on todella isot ne paikat, missä voi suorittaa harjoitteensa läpi, ja siellä on niin kuin pysyy kunnon etäisyydet, kunnon hygienia, kaikki tämä, joten liikku.fi on tässäkin asiassa aallonharjalla, joten käykää tutustumassa osoitteessa liikku.fi. Keski viikon urheilukääst! Viikon nainoa tosissaan tehty jakso! Tässä on, Herra Jumala, kuulkaa vaikka mitä tähteellä vielä urheilukäisten asialistalla, mutta tähän väliin kuitenkin pieni shout outti huuhkajien e-joukkueelle, e-urheilujoukkueelle, joka pelasi ilmeisesti maanantai-iltana karsinnoissa melko tavalla hyvin, pääsi jopa jatkokarsintoihin. Mä pyydän nyt anteeksi kaikilta e-urheilu-E-FIFA-faneilta, koska mulle ei ole viimeisintä tietoa, että mitä kävi, mulle ei ole viimeisintä tietoa, että miten, ja niin kuin ylipäätään, että mä näin siis, että esimerkiksi vaikka ihan reaalisti, Martinin pelaajat oli käynyt pelaamassa jonkinnäköisen niin kuin, näytösturnaustyyppisen tota, niin toisaalla, mutta tässä pelaa ihan oikeat FIFA-pelurit, tässä pelaa tota, ihan oikeita maajoukkoita vastaan koko ajan, ja näytti hyvin mielenkiintoiselta, mutta nyt mä pyydän anteeksi, että mä en ole tehty, päässyt niin kuin, ihan vielä siihen ytimeen, sellaisen niin inbox-karityyppiseen niin kuin, tiukkaan ytimeen, että mistä pelataan, mikä on reitti, mitkä on panokset, mitkä on jatkopeet, mutta joka tapauksessa tutustukaa, jos kiinnostaa nimenomaan tämä, E-urheilu... Fifan kannalta, e-huhkajien kannalta, niin muuta kuin Googleen hakusanoja, ei muuta kuin seuraatte vaikka huhkajien, vaikka Twitteriä tai Instagramien, sieltä kyllä löytyy lisäinfoa, mun mielestä helvetin mielenkiintoa konsepti, mutta hypätään takaisin kuitenkin maailmaan ja betoniröytkiön keskelle, koska KK laittoi lisää statementtia pöytämän poimin tästä viidestä pelaajasta vain yhden esiin, ja se on tietenkin AO9 Ahti Oksanen jokereista, vaikka eikä hän tehnyt 50, 50 otteluun kuin 15 tehopistettä, niin tämä on silti mun mielestä, tämä on Tämä on vahva haku. Mä en tiedä, miksi musta on nyt tullut sellainen, että mä joka helvetin urheilukästi jaksossa nuolen oikein niinku, nuolen tota ja nuolen kookota, mä oikein niinku, mut kun ei oo tehnyt yhtään heikkoa muuvia varmaan viimeiseen kalenterivuoteen, ei ole tehnyt yhtään heikkoa päätöstä. Tääkin on ihan täysin, mä en vielä mennä näihin muihin pelaajiin, koska mä vähän niinku jätän aiheita pankkiin. Jos tulee se päivä vasta, että nyt ei ole mitään, joutuu tekemään tikusta asiaa, mä vedän nää neljä muuta pelaajaa siinä kohdin esiin tai käydään ylipäätään läpi sitten vaikka pelaajasiirtoja, mutta tällainen niin oksasen hankinta, niin vaikkei puhuta tähtipelaajasta, mutta puhutaan semmoisesta pelaajasta, joka pystyy pelaamaan KHL-jääkiekkoa omassa roolissaan, korkealla tasolla, ilman minkäännäköisiä vuotoja. Ilman siis, niin kuin, että Lauri Marjamäki tiesi, kun se laittaa AO9-kentälle, mitä tulee. Kun tilaa vaikka tota, tilaton Lihapulla pastan, niin se on aina lihapulla pasta se ei ole mitään muuta, ja se tulee sen 51 kertaa kaudessa täsmällisesti samalle tarjottimelle, samalle lautaselle, samassa muodossa, otattaa ja jätä syö, ja se on se meininkin. Tällaisia jätkiä, jotka niinku, se toisteisuuden taso, se arkitaso on jatkuvasti korkealla, niin just tällaisilla äijillä jarno Kultanen, KKGM pystyy rakentamaan tohon uskottavan pohjan, siten, että tämä ei oo mikään niinku yhden kauden ihme, mä en nyt viittaa pelikanssiin, mut melkein tekis mieli, tää ei oo niinku, ei vain käydä haistelemassa sitä huippua, ei vaan käydä niinku tyytymässä siihen, että oho, olipas kuuma sauna, että vittu jännää, on jännää, vaan nimenomaan, Tästä tehdään arkea, siis tällaisilla hankinnoilla tehdään menestyksestä arkea, ja arki on kuitenkin, se on kuivakka asia, mutta tällä hetkellä meillä on helvetinmoinen ikävä, mitä kyllä vain arkea, ja urheilussa se arki lopulta aina voittaa. Ei ne juhlat, ei ne kuumat kaudet, ei ne, vaan se, että mikä on sun perussuorituksen taso, ja tällaiset ahtioksaset on nimenomaan niitä jätkiä, kellä voitetaan SM liikassa kun sä olet lähtökohtaisesti edes altavasta ja joukkueen. Sitten mennään seuraavaan muistiinpanon rykelmään, ja se on tietenkin se, että tämä mua voi olla nyt vähän jopa korpeaa ja hävettää, mutta mä kerron teille nyt, että tota, mä nimittäin mä, mä missasin Scoopin, ja mä, mä, mä kuulin varmaan tossa kolme ja puoli viikkoa, kolme viikkoa sitten, että Jere Karjalainen siirtyy, tapparasta jokereihin, mutta mun lähde oli tommosessa varmaan 2,7 promilleen kännissä ja se niinku tää tuli jotenkin niinku johonkin ylipäätään maailman katsomusteorian keskelle tää lause niinku tästä suurten lennokkaiden a- lauseiden keskelle yhtäkkiä, niin muuten by the way, Jere Karjalainen siirtyy jokereihin niin <lacht> mä en niinku mä en muistanut sitä Silloin oli niin paljon kaikkea muutakin mutta tää skuuppi meni jatkojalle joten jatkoaika.com uutisoi, että Jere Karjalainen siirtyi nyt sitten Helsingin jokereihin ja ö, viime kaudella Tapparassa, on muuten vitun tyhmä sanoa viime kaudella maaliskuun, Herran Jumala, 25. päivä meneillään, me puhutaan viime kaudesta. Joka tapauksessa ö, Tapparassa 57 ottelua, 24 maalia ja 25 syöttöä, peräti 17 YV-maalia. 27-vuotias omassa ehdottomassa primeissaan takana ei ole ainoastaan nappikausi, vaan uran ainoa, aikuisten laatukausi. Jättää varmaan rahaa pöydälle, koska näillä tilastoilla, näillä läpipumpatuilla tilastoilla, ne olisi varmaan löytynyt markkinankulumaan tuolta puolityperistä KHL-seuroista ympäri Venäjää. Ihan siis varmasti olisi löytynyt ihan selkeäkin palkkatason nousua vielä tästä, mutta öö, täytyy kuitenkin arvostaa sitä, että hän haluaa selkeästi pelata. Suomessa, hän haluaa ottaa seuraavan stepin, ja hän haluaa olla ennen kaikkea kotonaan Helsingissä, joten se kaikki menee oikein, mikäli arvot ovat nämä, ja nehän ovat, koska karjalainenhan kertoo meille kaikille ihan täysin avoimesti, mitä hän haluaa. Hän haluaa tällä päätöksellään rahaa enemmän kuin tapparassa, hän haluaa kotiinpaluun, ja hän haluaa tietyllä tapaa koti, äh, kotimaan turvallisuuden. Mä varmaan toimisin kenties 27-vuotiaana ainakin orastaen samoin, joten Joten, tota, jos karjalainen, mä kysyin tätä yhdeltä pelaajaagentilta, Jos Karjalainen tienaa suurin piirtein tapparassa 10 euroa, niin nyt tämä summa on Jokereessa suurin piirtein 22 euroa. Joten tota, siinä on siirtymälle ihan fiksu. kyllä se tasollinenkin nousu, se on selkeä, mutta nyt tulee kuitenkin Enoeskolta, tulee tällainen niin ripaus kuivakkaa realismia. Mä kysyn teille ihan suoraan. Kumpi on parempi, Jere Karjalainen vai Henrik Haapala? Te voitte nyt lähteä pohtimaan, että okei okay, joo, molemmat vähän tappara historiaa, molemmat siellä täällä ja tuolla, niin vastaus on silti kerran kerrasta Henrik Haapala. Jatkokysymys, kuinka laadukas pelaaja Haapala on lopulta KHL-tasolla? Niin nyt sä tuut siihen vastaukseen, että... Sä et oikein niin haluaisi olla rehellinen, mutta sä toteat, että no eihän se Haapala itse asiassa ollut kauhean kaksinen. Se oli, niin kuin, se oli ihan ok, paikojen väläytyksiä, se peliäly on siellä, syöttövalikoima on siellä, mutta kun ei riitä, niin ei riitä. Ja karjalainen ei ole lähelläkään Haapalan tasoa, ja nämä niin kuin, nyt pitää muistaa aina, pitää muistaa tilanne, olosuhteet ja se kaikki... Mitä sun ympärille on rakennettu? Karjalainen nimittäin pelasi kauden, jossa jokainen lottokuponki osui kohdalleen. Kristian Kuuselan syöttötuoli. 17 YV-maalia ja jokainen tolppa sisään. Vai kuvitteletteko te nyt siellä, että yhtäkkiä 27-vuotiaana joku yksittäinen jääkiekkoilija oppii laukomaan suoraan syötöstä? Ei varmasti opi. Kyse on tietenkin korkeasta käyrästä kuumasta saunasta siitä, että nyt muuten kulkee, nyt ei muuten, nyt ei muu- että niin kuin hyvä, että tuli niin kuin sykkeet alas vielä Levilläkään, jossa siis, mutta nyt on muuten hyvä Levi-aihe, kun on sekä KK- että Tappara käsittelyssä samaan aikaan, niin siinä on meidän urhoolliset oikein niin kuin Levin koronalinkomatkajat, mutta mennään takaisin tähän Jere Karjalaiseen, niin Mä näen uhkakuvia, mä näen, mä näen sellaisen kuvan, missä on päätetty nyt tietenkin tota, jokereiden kannalta on päätetty hankkia selkeästi sitä tiettyä osaamista kenties just vaikka YVlle, mutta mä kysyn teiltä nyt vielä jatkokysymyksen, että mahtuuko teidän papereissa, olettakaa, että, olettakaa, että jokerit on suurin piirtein yhtä vahva joukkue kuin tällä kaudella, niin mahtuuko teidän papereissa karjalainen pelaamaan ylivoimaan? se on mun mielestä ihan re- re- relevantti kysymys, se on mun mielestä ihan niinku aiheellisesti esitetty kysymys, koska silloin kun tehdään 17 maalia 24 yveellä, niin on oltu aivan helvetin kuumia. Kaikki on mennyt nappiin, kaikki on kolissut, kaikki on mennyt ylävillaan, kaikki on mennyt nappi ja nyt pitäisi tämä sama runi, sama kortti onni, niin pitäisi pystyä siirtämään toiseen pokeripöytään, ja me ollaan voitettavasti nähty näitä karjalaisia aika paljon. Me ollaan nähty, että on hetken aikaa helvetin kuuma, me ollaan nähty Steve Mouseksi. me ollaan nähty paljon pelaajatyyppejä, joilla onnistuu kotvan verran aivan kaikki, mutta kun sä 27 7-vuotiaana breikkaat, niin se on mulle aina sellainen, ei nyt voi sanoa punainen lippu, mutta se on kysymysmerkin muotoinen lippu, että... Se on aina, se, se liittyy aina johonkin, kun nämä late Bloomerit alkaa yhtäkkiä latomaan til, ä, tuloksia pöytään. Se vaatii olosuhteet, se vaatii syöttötuolin, se vaatii tilanteen, se vaatii aivan absoluuttisen onnekkuuskäyrän puolelleen, kaikki nämä. Joten tota, tämä on Karjalaisen kannalta ihan loistava siirto, mä oon hänen, hänen kannaltaan, tai hänen puolestaan äärimmäisen onnellinen, mutta Jokereiden kannalta tämä on pala keskinkertaisuutta, jos tavoitteena on mestaruus. Ja se on vaan kylmä fakta. Ei näitä KHL-mestaruuksia, ei niistä pelata Jere Karjalaisilla.
1: Urheilukääst! Hintalaatu vähintäänkin kohtalainen.
0: Nyt sitten kaikki te karanteenipokerista kiinnostuneet täysi-ikäiset kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on K18-tuoteinformaatio, ja tämän tarjoaa kulpet, koska mä sain tehtyä teille sen pokeriturnauksen. Se on keskiviikkona, se on tänään, se on 25. päivä maaliskuuta kello 18.30. Se löytyy sieltä nimeltä uh, Urheilukäst. Lockdown ja salasana otat talteen, se on vähemmän yllättäen roskistulipalo. Eli turnauksen nimi on urheilukast lockdown ja salasana on roskistulipalo. Ja ketkään muut ulkopuolelta, kukaan muusi siis selekku pelkkiä kummikuuntelijoita, totta kai K18 K- K- henki pätee voimakkaasti tai K18 ei henki, vaan ehdot. Ja tota, se on siis kahden euron by inilla Kaikilla on täten mahdollisuus tulla mukaan. Pelimuotona on te- Holdem No Limit, koska se on varmaan kaikille paljon tutumpi kuin Pottilimitti omaha. Ja siis keskiviikkona, eli 18.30, se kunnioittaa mun mielestä hienosti lätkäpelien normaalia alkamisaikaa. Se on helppo muistaa. Siitä siinä on tunnin late reggi, ja se on siis muodoltaan free ei oo mahdollisuutta ei mitään tällaista. Struktuuri on täysin normaali, ei mitään turbo-turbo-turboa, vaan ihan normaali turnauspokerimalli. Ja ne palkinnot. Mä hänen koskaan nyt lähtisi teitä nyt höykyttämään mihinkään pokeriturnaukseen, jos mä en ole saanut teille kunnon palkintoja, siis tässä on totta kai teidän kaikkien, meidän kaikkien se kahden euron muodostuu normaali pricepuuli niin kuin turnauspokerissa aina, mutta ykkössijasta viiden 5 lahjakortti, ja kakkosijasta verkkokauppa.comiin sadan euron lahjakortti, joten potissa on 600 euroa lahjakorttimuodoissa. Se oli se, mitä mä sain sinne teille roudattua, se on se niin kuin pikkuporkkana, minkä mä sain teille sinne raahattua, joten tota, urheilukäst, lockdown, keskiviikkona kello 18.30, kaikki täysi-ikäiset pokerista kiinnostuneet karanteeni-ihmiset. Tervetuloa mukaan peleille, Pietää vähän hauskaa, pelaillaan vähän, katsotaan kuka voittaa, katsotaan kelle kulkee, katsotaan kuka ottaa sitä uskomatonta biittiä riverillä vastaan, joten tota, ihan vaan tällainen niin kuin Ajanvietto. Jos kiinnostaa, niin tulkaa pelaamaan, ottakaa kaverit mukaan, sinne mahtuu ihan kaikki. Jos vaikka ihan joka ikinen urheilukästin kummikuntelija tulee, niin pitäisi riittää pöytiä kaikille, koska se on online-muotoinen, joten tulkaa kello 18.30 kulpetin pokeri, ja sieltä urheilukäst lockdown. Tästä tulee vielä ää, tuoteinformaatio meikäläisen Instagrammiin, mutta se turnaus on nyt pystyssä, ja jos se menee oikein hyvin, niin mä naaraan lisää palkintoja tuleville viikoille. En voi luvata mitään, mutta mun mielestä noin palkinot on helvetin hyvät, varsinkin toi ykkönen viiden huntin lahjakortti kahden euron panostuksella, joten tota, ainakin tulee niinku ihan mukava juttu nyt tosta, niin tulkaa hei hyvä henkistä pokeria, hyvä meininki, vähän jotain tällaista niinku yleisviihdyksistä, Tykettä, karanteeniin, joten keskiviikkona 18.30 urheilukästä lockdown ja salasana on roskis tulipalo.
1: Seuraavaksi kurkistetaan K-18 hengessä Kulbetin cool vahvaan kerrointarjontaan ja mietitään, mmm, mitä kirjataan liuskalle?
0: Mä uskallan kuulkaa ennusta jo tässä vaiheessa kohtalaisen napakalla kokemuksen rintaa äänellä, että vähintään kuusi kappaletta teistä kysyennen ennen pokeriturnauksen alkoa, että tuleeko Eilis Pärssinen pelaamaan, tuleeko Joni Jouhkimainen pelaamaan ja vastaus on, että ei tule Pärsinen voitti viime vuonna 1,7 miljoonaa euroa. Ja mä luulen, että se ei tule kahden euron Bajinilla höystettyyn pokeriturnaukseen. ja mä tällä hetkellä itse pelaa high-stakes-turnauksia juurikin nyt. Ja Ilmeisesti kulkee kohtalaisen hyvin jouhkilla, koska nyt on tullut kaksi kannua. Vai onko tullut yksi pokaali ja yksi kakkossia suurin piirtein viimeiseen viikkoon? Pokaali tuli vielä, olisiko ollut pääpotti, 92 000 dollaria muistaakseni. No niitä tulee ja menee koko ajan, ne eikä meinaa pysyä edes tahdissa, mutta tota, ei tule parsinen, ei tu jouhkimaan ja tehdään vielä sellainen juttu, että pietää ihan suusäkkiä myöten ollaan ihan hiljaa, ettei käy niin kuin aikoinaan jumalauta golfikisoissa. Urheilulehen aikana. Mä oon joskus aikaisemminkin teille kyynelehtinyt saman homman, mutta mä pidin siis urheilulehen aikana Frisbee Golf-kilpaut Helsingin Meilahdessa. Sillä on oikein mukava, vähän jopa haasteita haasteita täynnä oleva. Oikein mun mielestä niin kuin hienoa. Nää Frisbee-golf-rata, niin mä päätin, että tulisikohan joku on no, niin ihan niin kuin näitä Twitterin ensimmäisiä vuosia, niin eiköhän ne saatanan proot tullut jostain Euroopan kiertuelta, miettikää. Ne muut siellä suurin piirtein niin kokeilee ekaa kertaa kiekkoa käteen, miten tämä nyt käyttäytyy, miten tää lentää, miten tätä pitäisi heittää, niin ne tulee Euroopan kiertuelta, ne voittaa sen puuhasteluturnauksen aivan pystyyn, ja ne voittaa 150 euron lahjakortin Mamma Rosaan, toivottavasti tukehtui pihviinsä siellä. Toivottavasti nielas haarukkaa myöten kaiken sisää ja tukehtui siihen. Mutta ihan siis jumalauta käsittämätön, ikuinen farssi. Mä en tu ikinä jumalauta antaa sitä anteeksi. Että äijät tulee sellaisten lätkäkanssien kanssa, missä on drivereita ja puttereita ja chippereitä. Vittu, varmaan 17 eri kiekkoa per ukko tulee Euroopan vittu täkeillä, Ne lätkäkassin kokoiset frisbee kiekko äh, Noi olkalaukut tulee vähän jumalauta, mä että voi vittu, mihin me ollaan jouduttu, mutta pidetään johkimainen pidetään persinen poissa, pidetään Kyllönen poissa näistä peleistä ja pelataan ne ihan keskenämme, joten keskiviikkoiltana 18.30 kaikki täysiikäiset. pokerista kiinnostuneet messiin. Mä just kävin itse rekkaamassa itteni sisään, se toimii oikein hyvin. Voitte vaikka mennä siis sinne pokeriosioon, Painaan sieltä holdem, painaan sieltä turnaukset, ja siitä sitten äh, kirjoittaa vaikka siihen etsintätyökaluun urheilukäst, niin se löytää jo okei, okay, siinä on about niinku... URH-kirjainten osalta riittää varmaan ne kolme kirjainta, niin se löytää sitten tota, urheilukästi lockdownin. Ja tervetuloa sitten pelaamaan. Se maksaa 2 euroa per osallistuja plus 20 sentin reikki. Joten tota, tervetuloa jahtaamaan näitä kuuden huntin lahjakortti, garantiit, potteja sitten. Mutta tulee varmaan ihan kiva turnaus, mutta tota, äl- älkää tulko, jos otatte äl- äl- pysykää niissä omissa peleissä. Tämä on nyt tälläin vaan, että olisi ylipäätään. Jotain tekemistä, koska meille 18.30 on niin pyhä kellon aika, että olisi edes jotain tekemistä. Me ollaan kaikki samassa veneessä, ei tuu urheilua, joten lätkitäänpä sitten korttia. Mullakin on muuten, Milloin mä oon viimeksi pelannut pokeriturnauksen? Mä luulen, että se on 2016 vsop Las Vegasissa. Joo, kyllä se varmaan joutuu menemään. Mä lopetin pokerin pelaamisen noin niin kuin aktiivisemmin varmaan joskus ehkä... Mikä hän olisi ollut vuosi, 2013, 2000, 2011 voisi melkein sanoa, 2010 jopa. Olisiko jopa 10 vuotta, kun on niin kuin pystynyt viimeksi pelaamaan vaikka kahdeksaa pöytää sama. No, se on ihan se ja sama. Mennään NFL-kohteisiin. okei, okay, Normaalisti keskiviikkoisin on aina jonkinnäköinen NFL-katsaus, mutta nyt kulpet on tehnyt siinä mielessä mukavan muovin, että ne on ottanut nyt jo ensi kauden nfl kausikohde valinnat esille, eli mä pääsin sinne perkaamaan, nämä on kaikki poimittu Cool betilta, ja tota, nyt tehdään sellainen homma, että aina kun mennään tähän suurin piirtein maalis-huhtikuuta, niin joukkueessa tapahtuu paljon vielä orastavia muutoksia, on vaikkapa drafti, on hankintoja, tulee totta kai loukkaantumisia, mutta mä ylipäätään annan sen nyrkkisäännön, niin näihin heittomerkeissä liian aikaisiin kausikohteisiin, että etsikää undereita. Jos ette milloinkaan muulloin etsi undereita vedonlyönnissä, niin etsikää nyt. Nyt on sen aika, koska täällä on muutama yliarvostettu joukkue, ja ennen kaikkea nyt me etsitään sellaista skenaariota, jossa ratkaisevissa pesteissä on paljon uusia ihmisiä töissä, kuten vaikkapa päävalmentajia, hyökkäyksen koordinaattoreita, pelirakentajia, nuoruutta, kokemattomuutta. Miksi me mennään tää kärki edellä? No sen takia, koska koronavirus sotkee nyt koko pakan, no joukkue ei kerkeä valmistautumaan. Ne, todennäköisesti ne missaa koko tämän ensimmäisen vapaaehtoisen treenisession, ne missaa varmaan osan kämpistä, ne missaa sitä tätä ja tota, ja tämä on valmistautumislaji niin kuin hyvin Tämä on on standardilaji. Tämä on se, että kuinka paljon saadaan toistoja sisään, niin sen jälkeen voidaan vasta olettaa tuloksia, mutta mulla on yhteensä poimittuna tässä nyt viisi kappaletta kausikohteita. Voitte nyt vaikka mennä sinne Kulpetin sivustolle, voitte kirjoittaa siihen hakusanaksi vaikka NFL, siitä kausikohteet ja teillä onkin koko valikko sen jälkeen auki. Mä annan teille nyt hetken aikaa, pääsette mukaan, tai kynäjäpaperia, voitte kirjoittaa nämä ylös vaikka teidän ikiomaan kummikuuntelijan Vihkoon muistakaa kaikki pelaaminen Maltilla ja tietenkin K18, ja nämä siis ratkea vasta suurin piirtein tuolla, ää, nämä muuten ratkea vasta joulun jälkeen sitten 2021 nämä kohteet, että nämä, on, nämä menee tosi pitkälle, nämä on, nämä on niin pitkän tähtäyksen kohteita kaikki sitten, mutta mun mielestä näissä kaikissa on ihan, ihan selkeä value, ja mä uskallan jopa luvata, että näiden kohteiden osalta tehdään absoluuttisesti EV Plus-merkinnät. Just nyt meidän kupongille mennään ensimmäiseen kohteeseen, ja se on New York Giants alle kuusi voittoa, ensikauden runkosarjassa. Ruukien päävalmentaja ei, ei ole päävalmentanut ikinä ketään yhtään missään. Nuori, GUB vähän toistoja alla, Daniel Jones. Ihan ok käsi, mutta ei kuitenkaan sellaista, siinä ei ole nähtävissä sellaista jätkää, joka pystyy ottamaan tuon homman reppuselkään. Niillä on yliarvostettu keskushyökkäjä, joka on yliarvostettu pelipaikka. Se on niiden nykkös, niin kuin tällainen niin kuin, uh, Billboard-tähti, Saguon Barkley tietenkin. Niin, tota, kaikilta osin Tällä hetkellä tuuliajojoukkueen heikko omistus, tai niin kuin, ei heikko omistus, mutta ei ole suuntaa, ei ole selkeitä GMn laatimaan niin suunnistuskarttaa, että mihin ollaan menossa. Joten Giants alle kuusi voittoa lapulle, ja tuo Ruukien päävalmentaja, nyt kun ei, ei ole valmistautumista, on tämä korona, on kaikkea. Tämä tulee olemaan helvetin moi New York Giantsille, ja siellä kuitenkin samasta divisionasta on paikka, Nämä otteluohjelma tulee suurin piirtein kolmen viikon päästä ulos, niin nyt tiedetään jo se, että otteluohjelmasta tulee ihan helvetin vaikea ja ennen kaikkea se, että siellä on kaksi kertaa matsit jo Philadelphia ja Dallasia vastaan ja sit voi niin kuin melkein suoraan ja neljä tappiota laittaa liuskaan ylös, joten Giants alle kuusi voittoa. En, 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 näe, en vaan näe. En, en näe, että miten tuut ruukien päävalmentajana, märkäkorva, pelirakentajana, yliarvostetulla ranimpäkillä ja miten voitatte. Se on niin kuin se. Siihen kysymykseen ei tule vastauksia. Ohjelmasta tulee hankala. Ohjelmistahan me siis tiedetään jo tiettyjä suuntaviivoja, me tietään rytmejä ja frekvensejä, että miten se on asettumassa. Mutta tota, tämä on. Tämä on selkeä tapaus Giants alle kuusi voittoa. Sitten kaikkien sydänkäpynä Cleveland Browns otetaan hypätään samalla AFC puolelle, alle kahdeksan, ja puoli voittoa Rimaan edelleen liian korkealla, ruukien päävalmentaja ailahteleva Baker Mayfield pelirakentajana ja hyökkäyksen linja onko siihen tehty riittävästi muutoksia mun mielestä ei ole, onko sitä rakennettu ei ole, onko sitä lähdetty kehittämään ei ole, liian paljon kysymysmerkkiä liian paljon ei-vastauksia joten tota, Cleveland Browns alle kahdeksan ja puoli voittoa mun mielestä ihan täysin ja ylipäätään jos sun organisaatio NFLssä on ihan totaalinen rengastulipalo ei tulipalo niin kuin pokeriturnauksen toi salasana, Nimenomaan rengast tuli se roihua, se savua, mustana pitkin on tota ilmastoa, niin Älkää oottako nopeita suunnanmuutoksia. Se on niin syvällä se syöpä tuossa organisaatiossa, että kenenkään ei ole mitään syytä olettaa mistään asiasta yhtään sekuntiakaan tai senttiäkään parempaa. Ja mikä tekee tästä kaikista hankalinta on se, että vastassa on kahdesti sekä Baltimore että Pittsburgh. Ja kaiken lisäksi vielä Cincinnati Bengalski voi kehittyä ykköstraftinsa myötä vaikka kuinka heti välittömästi. Joten tota... Tulee vaikea kausi, tulee, tulee haastelemaan, mä en näe mitenkään, että Cleveland ottaa yhdeksää voittoa, en siis en mitenkään, ja niiden ohjelmaston tulossa ainakin puoli haastavaa. Sitten Carolina Panthers mennään NFC-sauttiin ja otetaan tähän alle kuusi voittoa. Syyt on ne, että siellä on kollegecoach match Rule puikoissa isolla jättimäisellä sopimuksella. Siellä on kakkoskorin uusi pelirakentaja Teddy Bridgewater viime kausi valehteli aika voimakkaasti se kuitenkin niinku, se, se pelasi laadukkaassa joukkueessa huippuvalmennuksessa ne hetket, kun True Price oli sivussa, joten tota, mä en näe Matthewlle nyt kauhean hyvää startia, tähän tota, hänen NFL-projektiinsa, ja vastassa on sitten ihan timanttisen kova NFC South, eli New Orleans, Tampa Bay, siellä on Tom Brady, ja sitten vielä Atlanta Falcons, joka ei sekään välttämättä mitään menneen talven lumia, lumia vielä, joten pelkästään tossa on jo kuusi kappaletta vaikeita pelejä, siis todella, todella vaikeita pelejä, ja no noilla on syömähampaana running back, monikäyttöinen running back, pystyy pelaamaan slotissa, pystyy pelaamaan rissuna, mitä tahansa, mutta tuolta hävisi kulttuuri, tuolta hävisi ex-coachin myötä sellainen tietty ryhti, tietty niinku, ja siellä varmaan kipuillaan edelleen sitä, että heidän suosikki sai kenkää kesken kauden, omistus, epäselvä, kulttuuri, Epäselvä. Ja sitten kun lähdetään kakkoskorin pelaajien vara rakentamaan menestystä niin tärkeimmillä pelipaikoilla, niin siinä ei hyvä heilu, joten Carolina Panthers alle kuusi voittoa. Sitten NFCn puolelle takaisin ja Dallas Cowboys alle kymmenen voittoa. Syyttähän on se, että no, ensinkin toi kymmenen on aika, se on aika iso lukema. Se on niinku sellainen Napakka lukema, hyvä lukema, hyvän joukkueen merkkiä. Mun mielestä Dallas Cowboys ei pääse digitaaleille siitä syystä, että siellä on uusi päävalmentaja ja siellä on ennen kaikkea nuori alfahenkinen pelirakentaja, jolle ei maksettu. Nämä on, on, on sellaisia merkkejä, missä paratiisi voi lähteä koska tahansa romahtamaan. Mä en luota niiden hyökkäyksen koordinaattoriin. Ja vaikka uusi päävalmentaja ei ole mikään märkäkorvas, ei ole mikään junnus, on Super Bowl-voittaja Mike McCarthy, niin silti tämä, että rakentaja on sun ainoa pelaaja, jolle sä et maksa, jolle sä et periaatteessa kiikuta Jerry Jonesina sitä sieltä sun kenkalaatikosta sitä jättimäistä diiliä siihen eteen, vaan sä annat sille eksklusiivisen franchise tagin ja sanoa, että ot, siinä on, ei ole mitään sanottavissa. Se on vaan kylmästi, että pelaa tai älä pelaa, mutta tuo on sun tägi. Tota, yhtään tuntien tai niinku tunnistajan historiaa, niin näin pääty hyvin. Näin se ei ole. Niinku, Näissä ei ole kauniita lopputulemia. Nämä, nämä romahtaa nämä paratiisista. Niiden running on totaalisen yliarvostettu. Ezekiel Elliot, joka on sekä hidas että paska, muistakaa se aina. Toi perustuu juoksupeliin, toi joukko, se back ei pääse mihinkään. Ja puolustus yhden loukkaantumisen päässä roskakorista, joten Dallas Cowboys... Eikä mun mielestä ton divisiona edes paras joukkue. Mun mielestä Philadelphia Eagles on ton poru, tai niin selkeästi paras joukkue, jos se pystyy väistämään edes kerran nyt Herran Jumalan loukkaantumiset, joten Dallas kaupois alle kymmenen voittoa. Sitten sitten, sitten viimeisenä, viimeisenä UNDERINA UNISTA ULOS. New England Patriots alle yhdeksän ja puoli voittoa. No tervetuloa nyt sitten elämään Tom Bradyn aikakauden jälkeen ja tähän on lyöty sitten vielä matemaattisesti vastaan koko NFL vaikein otteluohjelma. Ja mä kysyn teiltä nyt, että onko Patriotsilla edes intressiä voittaa? Lähteekö ne voittamaan näillä höpö höpö höpön hevon vitun pelirakentajilla vai oisko jopa... Sellainen tulokulma Konkari-ketulla Bill Belichickille, joka on tottunut huijaamaan, huijaamaan ihan kaikissa tilanteissa koko uransa ajan, että nyt hävitään tahalle, ei välttämättä mennä sellaiselle niin kuin näkyvälle tankille, vaan hävitää tasaisia pelejä tahalleen, annetaan niiden pelien lipua käsistä koska tasavuoden päästä siellä odottaa franchise quarterback Trevor Lawrence Clemsonista, jota kaikki janoaa tällä hetkellä. Se on niin kuin sellainen seuraava iso pelirakentaja, joten tota, jos Lawrence on saatavilla, niin minkä takia Bill Belichick ei uhrais yhtä kautta, jos hänellä on vaikka 15 vuotta vielä Herran jumala valmentajuutta edessä, niin minkä takia hän ei etsi suoraan seuraavaa, Tom Bradyä. Se myös selittää sen, miksi siellä on ihan totaalisia hevonpaskapelirakentajia palkattu töihin tällä hetkellä. Joten mulla on sellainen vahva vipa, että Patriots ekaa kertaa mun NFL-seurannan historiassa ohipelaa kauden tietoisesti. Joten New England Patriots alle yhdeksän ja puoli voittoa on muuten divisiona, jonka voittaa Buffalo Bills. Joten tässä oli nämä viisi kohdetta kerrataan. Giants alle kuusi voittoa, Browns alle kahdeksan ja puoli voittoa, Panthers alle kuusi voittoa, Cowboys alle 10 voittoa ja Patriots alle 9,5 voittoa, joten siinä oli tämän keskiviikon NFL-katsaus ja ennen kaikkea se, että nyt meillä on ensimmäiset liuskat vetämässä. Meillä on, kuulkaa nyt, jo mä oon laittanut ne tähän jo urheilukästin kausivetokohteisiin ylös. Ne on nyt lukittu, ne on lyöty, ne on urnassa, ne on siellä venaamassa sitten, kun pallo lähtee taas liikenteeseen, mutta mites meidän on seuraavana? Meillä on siirtymä Top 5 listaukseen.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox
0: on sinua varten auki. Mä lupaan teille, rakkaat kummikuuntelijat, että mä en enää koskaan ota vaikkapa NHL Primetime-ottelua Detroit Red Wings vastaan ottava Senators. Mä en koskaan enää ota sitä itsestäänselvyytenä. Mä vannon tän teille, mä laitan vaikka mun käden nyt, mä en laita Raamatulle, vaan mä laitan Santu Silvennoisen kolumnin päälle mun käden. Ja mä vannon teille, että mä en enää koskaan ota tällaisia asioita itsestäänselvyytenä. Mä en enää koskaan haukun vaikkapa Cincinnati Bengalsin ja Miami Dolphinsin NFL-ottelua, koska mä kattoisin tällä hetkellä sellaisen popcornikulhon äärellä ne kaikki. Ottaisin todennäköisesti myös vhs kasetele talteen ja kattoisin uudestaan heti perään, koska nyt meillä ei ole mitään, joten päästäänkin tämän viikon tarpeettoman Top 5-listauksen piiriin niiltä osin, että mä oon antanut tehtävän. Mä listaan teille urheilulajeja, jotka on mun vihali mutta joita mä olisin valmis juuri nyt katsomaan erittäin suurella intensiteetillä, jopa lapsen innolla, ja... Ja nyt puhutaan niin nimenomaan koko ottelun tai kisan mitassa, ei mitään kanavasurfailua, vaan koko paska. Se pitää nyt vähän niin kuin Petri Matikkaisen sanoin, sun vaan pitää nyt syödä se paska ja mennä eteenpäin. Joten tota, tämä on tar- tarpeeton top 5 lista siitä, että mitä lajeja jopa minäkin, Eno olisin valmis juuri nyt katsomaan, kun korona on vienyt kaiken. Siellä viisi krikettimaaottelu Australian ja Englannin välillä ilman vedonlyöntiä. Huom, mä oon joskus yrittänyt katsoa krikettiä sille, että mulla on jonkin verran rahaa uurnassa, mutta nyt siis ilman vedonlyöntiä. Ihan kylmästi vaan kaikki sivu. ja katsot, mitä siinä itse urheiluottelussa tapahtuu. Mulla ei ole vieläkään mitään käsitystä siitä, että mitä tapahtuu, kun sitä palloa lämii pitkin sitä ympyränmuotoista areenaa. Mulla ei ole mitään käsitystä, että mikä on se lopullinen tavoite, mutta mä oisin valmis tällä hetkellä katsoa krikettiä, vaikka kuinka monta vuorokautta. Nehän ei kestä siis tunteavaan päiviä ne ottelut, niin mä olisin valmis katsomaan, kuinka monta vuorokautta tahansa Australian ja Englannin kuumaa kohtaamista. Sijalla neljä. Kokonainen golfturnaus ilman Tiger Woodsia tai yhtäkään suomalaista ja kaiken lisäksi vielä brittiselostuksella, jossa ne brillieraa ja ne oikein puhuu jotain vanhan liiton Skotlannin aksenttia siihen kylkeen, niin mä valmis uhrautumaan jopa siihenkin tällä hetkellä ilman Tigeria, ilman minuutin vielä sellainen kuin joku kakkos- tai kolmoskorin golfturnaus, missä on ihan täysin nevöhöidä ja ukkoja, jotka ei kiinnosta mua paskan vertaa, mä en ole koskaan niistä kuullut, mutta... Just nyt tällä hetkellä mä luulen jopa, että mä valkkaisin mun kanavan sen mukaan, että mistä tulee golfia. Sitten sijalle kolme uinnin lyhyen radan EM-kisat jostain Ukrainan radioaktiivisesta uimahallista. Mä en siis pysty sietämään uintia. Mä en, mä en, vaan, mä en pysty ottaa sitä vastaan, mutta tässä tilanteessa ja näissä olosuhteissa, niin eiköhän se olisi aika mukava jännittää jotain niin jatkokarsintoja äh, ikävässä aamu uimaaltaan koleassa ilmapiirissä, niin kyllä mä olisin, mä olisin todella voimakkaasti meesissä kyllä nyt menisi jo uintikin. Uinti menisi todella hyviä ja tota ja nimenomaan vielä se, että tuo laji on jo itsessään niin fiksattua paskaa, kun siellä uidaan kaikkia mittoja, kaikkia lajeja, ja ne puhuu niistä mitaleista, ihan kun ne olisi oikeita, niin ne pitää, kun Michael Phelps pitää, pitää niitä mitaleita, kuin jotain tina-merkintöjä. Tina-pinssejä tuossa messissä, kun on siis on niin 30 metri rintauinti, ää, puolentoista mailin perhosuinti, sitten on ää, tota, erilaisia selkäuinteja, vähintään yhdeksän kappaletta, sitten puhuu niistä mintaleista ihan kun ne on aitoja tapauksia, herra Jumala, mutta mä en uintia, koska mä katsoisin sitä juuri nyt. Siellä kaksi, Joonas, petturi, pylsyn, Kokonainen sählypeli, ja vielä niin kuin puukkoa sen verran sieluu tällaiselle classic-fanille, että sellainen peli vielä, mitä pylsy dominoi alusta loppuun. Se olisi meille kaikille kivuliasta kaikille urheilukästin kummikuntille ei ole äärimmäisen kivulias ottelu, mutta tota, sekin pitää olla tällä hetkellä valmis ottamaan, ja ehkä just vielä joku Toblerone siihen kylkeen, kokonainen tietysti sellaisia Äh, muisto, ja sellaisia, mitkä on suurin piirtein pylsyn kokoisia, niin sellaisiin ruokailupoliittiseksi valinnaksi ei muuta kuin pys, äh, pylsyn äh, pinkillä. Mulla on, muuten, pyls, on muuten, nyt kotitte puheeksi, mulla on tässä urahjelokästi vaatekomerassa, mulla on pylsyn lapa. Mä pidän sitä nyt just kädessäni niin tällainen pinkki, aika röyhkeä kantakäyrä. Mä oisin valmis tällä hetkellä katsomaan myös pylsyn peliä. Mä kopautan nyt tätä lapaa. Noin kaikki tunnistivat, että se on muovia ja laitetaan pylsyyslapasivuun, koska siellä yksi niistä lajeista, joita olisin valmis juuri nyt katsomaan koko Tour de France alusta loppuun ja itsekin pukeutuen vielä kiripaitaan. Kaikki etapit, jokainen siirtymä, jokainen kiri, jokainen vuoristosessio, jokainen dtt tai peloton tai mitä vittua ne tekekään, niin kaikki intensiivisesti analysoiden tuottaja Kobele, että mitä tapahtuu, mitkä on voimasuhteet. Ja ilman, että saisin missään vaiheessa viitata mitenkään kiellettyjen aiheiden käyttämiseen. Se on niinku sellainen reunaehto, että en saisi missään kohdin. Montahan minuuttia mä pystyisin katsomaan, mutta en siis, nyt ei lisätä pyöräilyä, vaan en saisi mitenkään viitata missään kohdin siihen, että kun on vaikka 280 kilometrin vuoristoetappi luvassa, niin en saisi mitenkään pohjustaa mielessäni sitä etappia sillä, että mä viittaisin edes ohuesti siihen, että nämä Pyöräilijät herää neljä kertaa yössä polkemaa puoli tuntia fillarilla, jotta se hemoglobiini, joka pyörii siellä, kun raskas lyijy siellä elimistössä, kun on pumpattu niin täyteen epoa kuin vain mahdollista, että se lähtisi liikkeelle näiden yöheräämisten kautta, jotta ne pyöräilijät ei kuole. Mutta mä en viittaa tohon, mä en saa viitata tohon, koska mun on pakko katsoa koko Tour de France, ja siihen just nyt tällä hetkellä mä olisin myös valmis. Ja tässä oli myös tämän keskiviikon Tarpeeton Top 5-listaus. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun.
1: Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan filladoitu pääjoukossa täysin ilman minkäänlaisia dopingaineita siihen pisteeseen saakka, että on aika laittaa kirjoihin ja kansiin tämän keskiviikon urheilukästin jakso, mutta mulla on teille... Pikaruokala tyyppinen rundown. Se on sellainen in and out tyyppinen pikakäynti lopun rundownin maailmassa, mutta sitä ennen kuitenkin mä kerron teille karun faktan siitä, että suositelkaa rakkahat kummi kuuntelijat urheilukästiä yhdelle friendille, joka miettii tällä hetkellä, kun koko kalenteri on tyhjä, mitä pitäisi kuunnella, mitä pitäisi tehdä, suositelkaa urheilukästiä, mikäli olette tykänneet näistä ö, koronaviruksen aikaisista jaksoista, kun kaikki muu on peruttu oikeastaan urheilun saralla, paitsi urheilukäst, joten tota, ei missään Kahdelle. Se on sitten taas niin ihan tarpeetonta levittämistä, varokaa tarpeetonta levittämistä, älkää olko hätösiä ajatelkaa aivoilanne ja suositelkaa urheilukästiä vain yhdelle, friendille, kaikki tietää mitä se kaksi on, tai puhumattakaan kolme, joten pysytelkää siinä yhdessä, ja nyt vielä lopun randown. Se pitää vielä sanoa erikseen, että olette kuunnellut todella kunnioitettavan hyvin urheilukästiä. Siitäkin huolimatta, että yksikään pallokiekko tai mikä tahansa peliväline ei ole liikahtanut senttiäkään viimeiseen kahteen viikkoon. Jos näin urheilukästi lukemia kuuntelijamääriä ylipäätään sitä, että miten te olette kuunnelleet koko, minkä osan jaksosta, koko jakso, puolijaksoa, mitä tahansa, niin ne prosentit, ne lukemat on todella voimakkaita ja se on teidän kummikuuntelijoiden ansiota alusta loppuun. Mutta nyt se lopun randa lähdetään liikkeelle siitä, että KHL... Se on mielenkiintoinen organisaatio, koska ne pakotti nyt Jari Kurrin polville vielä kerran, ja, ja siellähän ilmeisesti matemaattinen päättelykyky tai lahjakkuus on riittänyt. Siellä ei nimittäin olla mitään jenskyllösiä. Ne ei ole nyt löytänyt Maul-kirjasta sellaista ratkaisumallia, jolla pystyisi pelaamaan kuuden joukkueen playerit, joten siellä on nyt Morozovin ja Putskun ja kumppaneiden johdosta avattu tällainen seremoniahenkinen niin juhlallinen takaovi jokereille, mm, olette edelleen tervet tulleita KHL-pudotuspeleihin normaalisti mukaan, että tänne päin vaan, että meillä on tää kaikki hyvin, meillä ei ole koronaa, meillä ei ole mitään. Nyt sitten Jari Kurrilta kysyttiin asiaa, Yle kysyi Jari Kurrilta, että no mitä olette mieltä tästä ja mikä on teidän stanssi? niin Jari Kurrihan joutui pitämään kieltään aivan keskellä suuta, koska hän ei voinut sanoa varmasti jopa Kurrikin, joka on aikamoinen lapanen kuitenkin noin niin media personana, niin jopa hänelläkin oli varmaan on mielessä, että Suksi nyt KHL vittuun, mutta kun se ei voi sitä sanoa, sen on pakko, että no, tätä pitää tietenkin harkita ja tilanteen mukaan tehdä päätökset. Ja totta kai tämä on realistinen niin kuin bla bla vittu bla. Niin, niin se oli mielenkiintoista, että KHL vielä kerran sieltä, hyvä ettei haudan takaa laittanut kurjaa polvilleen tässä tilanteessa. Kurinos pystyy pystyä sanomaan tässä kohdassa, että päätös on tehty, kausi on ohi, kaikki on paketissa, olkaa hiljaa, mennään eteenpäin, mutta ei pystynyt, pakko oli vielä kerran pokkuroida, mutta se ja se pokkuronin syy on tietenkin raha. Se on, se on ihan itsestään selvää, että eihän ton tason legenda me polvilleen, ellei siellä puhuta niin miljoonista ja miljoonista ja taas kerran miljoonista euroista, mitä Jokerit saa tuosta niiden sympaattisesta puuhastelustaan. Joten tota, hyvin mielenkiintoisia kaikilta osin just niin venäläisen irvokas näytelmä. Vielä tällä niinku esirippu vedetään kerran jo kiinni, ja sitten se harlekiini tulee vielä kerran kertomaan, että hei, meillä olisi tämmöinen ratkaisumalli. Ei, tästä ei tule yhtään mitään. <laughs> ja toi on niinku kuin... no, Putsku, Morozov, kumppanit. Ei, ei koskaan ne pidä yllättyä liikaa. Ja ihan tällaisia omakohtaisiakin uutisia tähän kohtaan, nimittäin meillä oli suurin piirtein tuossa ehkä viisi neljä vuotta sitten sellainen kampanja olisko ollut nelisen vuotta sitten meidän tota, erittäin nohevalla potentiaalisella sulkapallo tähdellä kuin Riku Noose Vihreä Sarilla, joka on siis Suomen Lockdown-liiton puheenjohtaja, ollut karanteenissa jo viimeiset tommosen vähintään nyt 15 vuotta. Hän aloitti todella sisukkaan sulkapallo uransa ja silloinhan meidän hästäkin meidän tavoite oli Noose Tokioon 2020, mutta nyt tämä unelma on virallisesti kuollut, koska olympialaiset siirtyy, ne siirtyy vuodella ja huhujen mukaan, tai ei oikeastaan edes huhujen mukaan, vaan meillä on mies paikan päällä raportti, Tien mukaan Vihreäsaaren kunto ei kestä ylimääräistä vuotta, joten paralympialaiset voidaan täten unohtaa. Eli Vihreäsaari ja tämä olympialaisten unelma on ainakin osittain arkussa, joten siellä on yksi kultamitali enemmän muille kerättävissä. Sitten hieman taitoluistelua nimittäin. Te ette kuule hirveän usein mun täällä sitten kehuvan sellaista tuotetta kuin Red Bull, ette miltään osin, ette millään elämän osa-alueella, ette junnujen sinisissä kypärissä, ette vaikka heidän toimintakulttuuristaan, mutta tää Emmi Peltosen luisteluvideo Suomen Lapissa kuvattu suurin piirtein kuukausipari sitten oli aivan helvetin hieno, se oli niinku... Jos mä niinku mainosten tekijänä saisin jostakin haaveilla suurin piirtein, niin se se miljöö, se atmosfääri, se tunnelma, se tunne suurin piirtein toi. Joten kaikille osallisille 10 pistettä ja, ja merkki Todella, todella hieno luisteluvideo, video. Varsinkin kun se on saatu Revon tulet mukaan ja se ä, erämaan jylhä olemus ja sitten ei mitään muuta kuin Peltosen luistelu, se oli nappisuoritus, ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen, joka on jalkapalloa. Miettikää tätä, Roy Hodgson, mennään tilastoihin. Roy Hodgson, meille kaikille tuttu manageri, jalkapallon päävalmentaja, on vanhempi kuin Santiago Bernabeu. Tämä oli sellainen fakta, mikä löi, löi tota, aika kylmällä vasaralla keskelle otsalohkoa. Tarkalleen ottaen hän on, 127 päivää vanhempi kuin Santiago Bernabeu, se tuli jotenkin niin mä en ollut siihen faktaa valmis, mä en ole vieläkään siihen valmis, mutta tota, sen kanssa pitää pystyä nyt tässä kohdin vain elämään. Ja sitten vielä loppuun huhu kieltää tällä hetkellä voimakkaasti pitkin jalkapallomaailman, että no nyt se Cristiano Ronaldon aika sitten juventuksessa on ohjaa ja tota, siinä on nyt italialaislehdistö, ja siinä on nyt espanjalaislehdistö mukana huhuilemassa tätä samaa keissiä, että sieltä tulee se, totta kai sieltä tulee se äh, tota, seuran tarjoama optiosopimustarjous, ja nyt huhutaan voimakkaasti, että Cristiano Ronaldo on ottamassa hatkat ja siirtymässä äh, pari San Germaniin, eli hän olisi PSGn seuraava supermega, hypertähtiä. hyper tähti se aika nähdä sellainen tilanne, missä olisi toisella puolella laitaa olisi Neymar, ja toisella puolella olisi Ronaldo, ja keskellä olisi Kylian Mbappe, niin, niin tuota, jos ei sillä porukalla pystyisi pääsemään Champions Leagueassa Toista kierrosta pidemmälle, siis tota, tosi pelien valkaessa. Jos ei pystyisi pääsemään finaaliin tai välieriin, niin se olisi jo aikamoinen saavutus. Ja saavutus on myös se, että saatiin jälleen kerran tuottaja Kopen kanssa aivan totaalisen täysimittainen urheilukästin jakso. että tässä on ole mitään hätää. Eihän mä mähän lupasin, mä annoin teille garantin, että tässä ei ole mitään hätää. Urheilu jatkaa antamistaan, se pitää vaan kolistella se ämpäri eri tavalla tyhjäksi, ja se, mä ihmettelen ylipäätään sellaista, niin kuin, sitä velloa jonkin verran sellaista niin kuin mielipidettä, että kun kaikki sarjat on tauolla, sarjat on loppu, kaudet on loppu, niin ikään kuin koko urheilu täydessä mitassaan olisi ohi. Ei, ei, mulle se on vasta alkanut, joten me tehdään sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?